0: San Francisco 49ers und die New England Patriots sind die beiden letzten ungeschlagenen Teams in der NFL. Die Verfolger, die Konkurrenten straucheln ein wenig, sowohl die LA Rams als auch die Dallas Cowboys verlieren einige Spiele hintereinander. Kansas City sieht momentan nicht ganz so brillant aus wie in den Wochen zuvor. Um, auf dem unteren Niveau der Liga gewinnen die Jets ihr erstes Spiel mit Sam Darnold zurück von der Erkrankung vom pfeifrischen Drüsenfieber, es ist alles gut gegangen, er hat es überlebt, das Spiel und das sollen heute unsere Themen sein, viel zu besprechen in der NFL diese Woche, damit herzlich willkommen zum NFL Tuesday, herzlich willkommen Christian, hi.
1: Hi Felix ähm, ich komme sehr häufig durcheinander, wenn ich, äh, immer wenn es um Sam Darnold geht und seinen Spleen ähm, <lacht> Kennst du das Wort Spleen auch irgendwie als ähm, als Synonym für Marotte im Deutschen? Äh, ja, ja, klar. Also Spleen also, für sowas
0: wie... Ähm, ja, so eine Marotte würde ich sagen. Oder? Ja, genau. Irgendwie so irgendwie Mein ja. Spleen ist irgendwie, dass ich nochmal dreimal zurücklaufe, ob ich die Wohnungstür abgeschlossen habe. So ungefähr.
1: Okay, das wäre ja schon eher so eine Neurose. Ja, okay. Aber ja, also...
0: also ja gut, nicht, nicht, nicht alles ist direkt eine Zwangsneurose. <lacht> also manche Leute waschen sich vielleicht etwas gründlicher die Hände. Das ist ja dann nicht unbedingt direkt eine... Zwangs. Ja, Aber ja, es ist natürlich auch ein Spektrum. Es fliehen ist, ist bekannt. Ich, ich war, was diese Verletzung von Sam Darnold angeht, relativ überrascht. Ähm, ich wusste nicht, dass es wirklich so gefährlich sein kann, dieses Fallfrische Weil Ich wusste, halt, dass es etwas ist, was dich lange, lange ausnocken kann, was dein Immunsystem wirklich extrem angreift. Du bist total schlapp und kannst im Grunde genommen gar nichts mehr. Verlierst viel Gewicht. Aber dass du, dass das wirklich so gefährlich werden kann. Ähm, das hätte ich nicht gedacht, also viele haben ja gesagt, wenn sie ihn zu früh zurückgebracht hätten und der hätte irgendwie den einen oder anderen Hit abbekommen, ähm, könnte das lebensgefährlich werden, das ähm, war mir völlig neu Insofern ja, Die
1: Lebensgefahr entstand ja dadurch, dass eben das Blin, was die Milz ist ja. Oh Gott, ja äh, dass die dadurch halt anschwillt und durch das angeschwellte durch den angeschwellten Zustand ist sie halt bei einem Hit, wenn der falsch landet in der Lage quasi zu platzen das hat jetzt aber nichts mit, einer, nichts mit der grundsätzlichen Gefahr des, des pfeifrischen Drüsenfiebers, glaube ich, zu tun. Aber
0: ja, doch, aber das ist quasi eine, ich bin kein Mediziner, aber das ist eine der Nebenwirkungen und deswegen ist halt so gefährlich, wenn, also wenn er jetzt irgendwie normales, ähm, eine andere Krankheit, irgendeine Krankheit, die dein Immunsystem angreift, dann ist es nicht unbedingt der, so der Fall. Das ist wohl explizit ja. bei diesem pfeifrischen Drüsenfieber ja, ja, so bestimmt. gefährlich. Manu ähm, äh, Manuel Manu, er hat es geschafft, ähm, Sam Donald hat den Sieg geholt, ähm, können wir vielleicht äh, direkt den Einstieg machen, wo wir schon über Sam Donald und seine Mills hier sprechen, überraschend, der erste Sieg, ich habe es angesprochen, ganz am Ende der, wenn man so möchte, virtuellen Tabelle in der NFL holen die Jets ihren ersten Sieg, verabschieden sich damit aus den, aus den Rängen der Teams, die ohne Sieg sind, ähnlich wie Washington, und äh, gewinn vor allen Dingen sehr überraschend zu Hause gegen die Dallas Cowboys, vielleicht die größte Überraschung des Wochenendes. Dallas, die ja mit 13:0 ich hatte es ähm, gesagt, äh, gestartet sind, sehr, sehr gut gestartet sind und dann jetzt eben mehrere Spiele verloren haben, vor allen Dingen jetzt auch gegen die Jets in New York. Höchst überraschend. Ähm, aber d- ja, muss man sagen, verdient. Und jetzt kommen natürlich viele, viele Fragen, so wie das bei America's Team ist in Dallas. In Texas ähm, ist der Job von Jason Garrett noch sicher.
1: <lacht> ich glaube, der war schon vor der Saison nicht mehr sicher. Ähm, denn warum sollte sonst Jerry Jones den Vertrag mit äh, Jason Garrett nicht im Vorfeld verlängern? Das ist äh, für mich zumindest jetzt aus der, aus der Retrospektive wirkt es auf mich jetzt im Moment absolut offensichtlich, dass ähm, Jason Garrett nur mit quasi einem AC Championship-Game NFC-Championship-Game-Teilnahme, seinen Job oder so hätte überhaupt sichern können, wenn es sogar ein Superbowl-Sieg hätte sein müssen. Denn ähm, es wirkt, ja, es ist kein kluges Business, äh, eine Vertragsverlängerung auch mit einem Coach quasi nicht im Vorfeld zu zu tun, weil dann halt immer auch die Gefahr besteht, dass wenn er gut handelt, äh, also gut handelt als Coach, gut coacht quasi, dann äh, ein lukrativeres Angebot bekommt vielleicht von dem Team oder wie auch immer und so weiter. Und dementsprechend glaube ich schon, dass Jerry Jones zumindest sehr, sehr unentschieden war, was ähm, was die Weiterbeschäftigung von Jason Garrett angeht. Und meines Erachtens ist es die absolut richtige Entscheidung, denn also Garrett hat in den letzten drei Jahren wirklich überhaupt nicht überzeugen können mit, mit, mit gescheiten Coaching-Decisions. Und das hat sich jetzt auch in diesem... Spiel wieder mal bewahrheitet, indem er eine Chance, das Spiel noch zu drehen, am Ende mutwillig weggeschmissen hat, indem er sich zu schlechten taktischen Entscheidungen entschieden hat und zwar hätte er schon äh, bei dem ersten Touchdown als die Cowboys äh wie war das mit den Punkten? Ähm, warte mal 22 ja sie hätten auf jeden Fall deutlich eher für zwei gehen sollen äh, um dann eben für den Fall, dass sie äh, die 2-Point-Conversion nicht schaffen, ähm im späteren Spielverlauf dann mehr zeitlichen Druck machen zu können. So haben sie dann quasi vor ihrem Touch schon noch Zeit runterlaufen lassen, äh, die Two-Point-Conversion dann nicht geschafft und hatten dann nur noch, ich glaube, 40 Sekunden Zeit, um 90 äh, Onside kick zu produzieren, beziehungsweise äh, im anderen Fall hätten sie halt noch ein pull out quasi produzieren können, zumindest versuchen können. Das wäre alles wirklich besser gewesen und sie hätten deutlich höhere Chancen gehabt, überhaupt das Spiel noch zu gewinnen. Ähm, das ist nur eine von den schlechten Entscheidungen auch, warum sie für einen Field gehen, okay, es war 4 und 9 im vierten Quarter, glaube ich auch, mhm. wo sie dann die, die ähm, den Rückstand auf 12 po- äh, Punkte reduziert haben. 4 äh, und 9 ist, ja, es ist schwierig, sich dafür zu entscheiden, ne, aber äh, was hast du davon, ob du jetzt zwölf Punkte zurückliegst oder ähm, dann dementsprechend 15, ne? Also das macht den Unterschied jetzt Kaum, ja. Das ist, das ist vielleicht nicht eine, so eine ganz so offensichtliche Entscheidung gewesen, aber danach, also wenn man 15 Punkte zurückliegt oder halt dementsprechend 12 Punkte, denn die Jets haben ja quasi drei Punkte noch per Field gemacht und wurden es dann 15 Punkte. Dementsprechend sollte äh, in den Fällen meines Erachtens ähm, stark mit dem Gedanken gespielt werden, schon beim ersten Touchdown für zwei Punkte zu gehen.
0: Ja, sie haben sich vor allen Dingen auch insgesamt, das kommt natürlich auch hinzu, sehr sehr viel Zeit gelassen auch dann im vierten Viertel. Also, die Drives, in denen sie dann ja punkten mussten, waren relativ ja. behäbig teilweise von den Gi- ach, von den Gi- jetzt schon, von den Cowboys.
1: Ja, es was ist halt schwierig, wenn du halt so eine, so eine Laufspiel-DNA halt hast, ne?
0: Ja, gut, aber das hatten
1: sie jetzt in den ersten Wochen der Saison ja gar nicht. Also, deswegen haben ja. Viele ja, das ist das nächste Problem, was mich nervt, ne? Das ist jetzt wieder, jetzt wieder so viel Laufen. Also, okay, sie sind jetzt nicht bei 50-50-One- äh, Run- und Pass-Verhältnis. Ähm, aber schon nah dran, ich glaube 34 zu 40 war es jetzt in diesem Spiel, Es gefällt mir nicht so gut, also am Anfang der Saison war das, wenn ich das Recht in Erinnerung habe, da haben sie noch mehr gepasst und dementsprechend, ob sie dementsprechend auch erfolgreicher waren, weiß ich nicht, aber ja. Ja, wenn man, ich, ich glaube, was natürlich einerseits
0: natürlich definitiv ein Problem war, es liegt auf der Hand, ist Mary Cooper, der dann in dem Spiel nicht durchspielen konnte, verletzungsbedingt draußen war. Auf der anderen Seite glaube ich auch einfach, dass sie mit der Defense der Jets nicht so wirklich klarkommen. Und die Defense der Jets ist mit Sicherheit nicht eine der Top in der Liga, aber sie ist schon sehr, sehr gut. Und sie haben dann einfach Mhm. im Grunde genommen das Passspiel weggenommen. Und die ich meine, wir haben in den Wochen letzten Wochen häufig drüber gesprochen. Man liest es auch immer wieder, gerade bei den Teams, die viel gewonnen haben in den ersten Wochen. Okay, gegen wen haben sie überhaupt gespielt? Also wir hatten die Diskussion Mhm. ja auch vor kurzem, mal Wenn man nach dem Argument geht, das ist nicht unbedingt mein Argument, aber wenn man nach diesem Argument gehen möchte, kann man natürlich auch sagen, dass die Defense von den Dallas Cowboys in ihren Siegen, gegen die sie gespielt haben, deutlich schlechter war und dass das vielleicht auch so ein bisschen Kellen Moors Offense und dieses... Ja, für alle Überraschende in schon von Woche 1 an, Passspiel, Passspiel, eigentlich nur Play-Action. Sieg ähm, Elliott im Grunde nur 12, 13 Mal im Spiel, wirklich mit dem Lauf einsetzen in eine große Überraschung. Und alle haben gesagt, wow, das ist jetzt eine ganz neue DNA in der Offense, alles ganz neu. Jetzt kommen sie definitiv auf den Boden der Tatsachen zurück gegen eine Defense oder mehrere Defense, die einfach ja das deutlich besser spielen, die ähm, deutlich bessere Safeties, Cornerbacks haben, die deutlich besseren Druck ausüben können. Klar, auch die O-Line ist ein bisschen geschwächt von den Dallas Cowboys, nichtsdestotrotz. Ah,
1: deutlich geschwächt, ne?
0: Ja. Aber ja. Fehlt es da so ein bisschen an dem, was wir im Grunde genommen schon immer gesagt haben, ähm, was bei Jason Garrett oder den Cowboys in den letzten Jahren, in denen sie ja häufig sehr, sehr viele Siege aneinander rein konnten. Wir erinnern uns an dieses, was war das, 13-3-Saison? Ähm, war das die erste mit Deck? ähm, um, als sie wirklich gut spielen konnten, aber als es dann das erste Mal in der Saison oder in den Malen, in denen es dann vielleicht so ein bisschen brenzlig wurde oder das nicht ganz so von Anfang an geklappt hat, dass sie dann einfach so ein bisschen auseinandergefallen sind, sprich, dass sie sich einfach nicht dementsprechend einstellen konnten oder on the fly einfach auch mal die Idee ändern konnten oder einfach vielleicht den Gameplan über den Haufen werfen in der Halbzeit und sagen, okay, wir müssen jetzt was ganz anderes machen, das fehlt irgendwie so bei den Dallas Cowboys. Um, Zumindest im Vergleich zu den anderen Spitzenteams sieht man es sehr, sehr selten, dass sie wirklich einfach auch mal den Schalter umlegen können und sagen können: Okay, das funktioniert mhm. nicht, dann müssen wir uns was anderes überlegen.
1: Ja, ich, ich, ich habe ja so eine, so eine ganz weirde Hassliebe zu den Cowboys. Das ist ja, ich weiß ja selber nicht, warum ich irgendwie Interesse an in dieser, an dieser Mannschaft habe, weil es einfach so viele Faktoren gibt, die mich eigentlich abschrecken müssten, dieses Team zu mögen. Äh, trotzdem ist es halt irgendwie so ein Interesse da, ich, ich, keine Ahnung, vielleicht kannst du mir das irgendwann mal analysieren und sagen, woran das bei mir liegt, was mit mir verkehrt ist in dem Moment. <lacht> ich, glaub, du
0: mochtest, ähm. ich glaube, du mochtest einfach so ihre Art, wie sie jetzt das Team, äh, zumindest nach dem, dem sie Tony Romo rausgeschmissen haben, so ein bisschen geba-
1: aufgebaut haben. Na, eigentlich nicht so. <lacht> ich habe keine Ahnung, muss ich irgendwo mal in mich gehen. Ähm, keine ja gut, Ahnung. Du magst die, es ist jetzt, jetzt auch nicht so, dass, dass ich. Ja
0: für alle Spieler, die du gerne hast, hast du ihren Spitznamen und bei Leighton Vanderage ist es der Fall, oder?
1: LVI ja. ja, genau. Das spricht ja schon, spricht ja schon dafür, dass du. MVS? Ähm, Wer ist neu? Das? Uh, marquis Valdez Scantling. <lacht> okay, das ist auch ein neuer Lieblingsspieler <lacht> von dir, gut zu wissen. Nee, ähm, ich, ich, ich mag diese, diese drei drei, ähm, drei Letter-Abkürzungen. Äh, Irgendwie, ich weiß auch nicht. Sprich ich drauf an.
0: Was man auf jeden Fall auch gesehen hat in, in der Cowboys-Niederlage ist auch ihre Schwäche in ihrer Defense, nämlich die Secondary, die offensichtlich auch in den Wochen zuvor oder vielleicht auch schon im letzten Jahr so ein bisschen naja, auch so ein bisschen geschadowt wurde, also so ein bisschen verschleiert wurde, dadurch, dass man eben mit Byron Jones wirklich guten bis sehr guten Cornerback hat in der Liga. Danach aber relativ, ja, ist so ein bisschen abfällt das Niveau. Jeff Heath ist beispielsweise ein Middle of the Pack, wie man so schön sagt, Safety und auch die anderen äh, Woods etc. sind okay, aber eben nicht gut genug unbedingt, um äh, in der Liga durchgehend dann auch ja, die Coverage zu spielen, wirklich viel Man-to-Man spielen zu können. Und wenn der Pass Rush nicht kommt von den Cowboys, dann haben sie halt ein Problem.
1: Und ja, definitiv, aber ich finde, wir sollten auch nicht die Leistung von den Jets ähm, nee, auf keinen äh, Fall. außer Acht lassen, denn ähm, Sam Donald hat ja, entweder fälschlicherweise wieder Hoffnung geweckt bei allen äh, NYG-Fans. Nee, NYG, ja, du weißt, was ich meine. <lacht> Ihr wisst, was ich meine. J.A. S. Ähm, Genau. ähm, Hoffnung geweckt. Ob es jetzt fälschlicherweise ist oder nicht, werden wir sehen. Äh, Tendenziell sind die Chancen für die Jets gar nicht mal so schlecht, sogar noch einen Playoff-Push hinzukriegen, denn auch wenn sie jetzt mit 1 zu äh, 4 dastehen, ist es äh, es wirkt natürlich jetzt nicht so, als wenn sie noch eine Chance hätten, aber wir dürfen nicht vergessen, dass sie, ich glaube, noch zweimal gegen Miami spielen, sie müssten auch noch gegen Washington spielen. Also haben noch einige Spiele, die sie gewinnen können und in der AFC sieht es jetzt im Moment nicht so aus, als wenn man vielleicht nicht auch noch eine Chance hätte mit 8 zu 8 oder vielleicht 9 zu 6, äh, vielleicht müssen es auch 9 zu 6 sein, dann noch in die Playoffs reinzukommen. Ähm, ist jetzt glaube ich nicht unbedingt unmöglich für die für die Jets, auch wenn es natürlich mit einem 1 zu 4 Start. Äh, äh, naja,
0: das Problem ist halt auch die eigene Division. Also Buffalo hat macht wirklich einen ja. sehr sehr soliden Eindruck. New England steht mit 6 zu 0 da. Dass drei Teams aus der AC East irgendwie sich in die Playoffs schmuggeln, glaube ich nicht. Ja. Also ja. es ist natürlich, es ist alles möglich, klar. Ich äh, wie gesagt, Jamal Adams ist ein großartiger Spieler. Ich sehe ihn sehr gerne. Sie haben mit der Offense, mit Le'Veon Bell auf jeden Fall ähm, einfach ein, insgesamt ein gutes Team. Die Receiver sind okay. Demarius Thomas auch, wenn er fast das Spiel noch aus der Hand gegeben hätte mit seinem äh, Onside-Kick-Fumble, den er dann mhm. selber zum Glück noch oder Mufft, ähm, den er selber dann nochmal ähm, recoveren konnte. Ist schon interessant. Also ich glaube, ähm, die, die, ähm, die <lacht> Problematik ist einfach, kann Sam Darnold eben diese Konstanz bringen, wenn er jetzt eben zurückkommt, weil der mhm. muss ja jetzt wirklich die nächsten Wochen grandios spielen, damit dieses Team dann auch wirklich ja, dann, diese Siege
1: aneinander rein kann. Der restliche Schedule ist nicht so schwer. Also klar, jetzt, äh, es geht halt nochmal einmal gegen New England, das, wird, das ist natürlich eine hohe Hausnummer. Ähm, danach gegen Jacksonville, aber dann kommt Miami, die Giants, Washington, Oakland, Cincinnati, Miami, Okay, und dann kommen drei schwere Spiele zum Ende der Saison mit, Bo- äh, mit Baltimore, Pittsburgh und Buffalo. Ähm, aber ja, es ist, ähm, also ich weiß nicht, also so ein Sleeper-Pick vielleicht. Pittsburgh vielleicht ja, jetzt nicht unbedingt so ein schweres Spiel, aber ja, insgesamt klar.
0: Ähm, bleiben wir vielleicht, wo du es ansprichst, das mögliche Playoff-Picture so ein bisschen in der AFC, AFC East. Die New England Patriots haben den Spieltag geöffnet. Donnerstagnacht gegen die New York Football Giants mit deinem Danny Dimes haben das Spiel <lacht> haben das Spiel ja, ich, gewonnen ich gebe
1: es auf mich dagegen zu wehren <lacht>
0: ja gebe es einfach genau das ist eine gute Entscheidung ähm um, das Spiel war lange Zeit ausgeglichen, weil beide Defensive-Reihen sehr gut gespielt haben, die jüngeren Patriots erwartend gut gespielt haben mit ihrer Defense, aber die Giants wirklich, obwohl sie sehr gebeutelt sind, ja insgesamt verletzungsbedingt, nicht nur in der Offense, sondern auch in der Defense haben das wirklich sehr, sehr gut gemacht. Gegen Tom Brady und seine Offense, der dann auch relativ... Naja, gebeutelt selbst war, was seine Anspielstationen in der Offense angeht, beziehungsweise generell einfach Spieler in der Offense angeht. Ähm, der deutsche Fullback äh, Jakob Jonsen ist raus. Er ist übrigens jetzt auch auf der AR gelandet. Ähm, Josh Gordon ist raus. Da weiß man nicht so ganz, wie der Status ist. Philipp Dorset war ja von Anfang an nicht dabei. Dann Matt Lacoste. Der Tidant hat zwar durchgespielt, aber hat sich auch ähm, schwerer verletzt. Fällt weh- mehrere Wochen aus sodass sie keinen Fullbacker mehr hatten, was essentiell ist für die Offense der Patriots, vor allen Dingen für verschiedene Personal äh, Personal Groupings, die sie laufen und mussten dann im Grunde um die zweite Halbzeit do durchspielen. Ähm, haben den Gern. Sieg dann trotzdem, oder erwarten, muss man ja auch erwarten, dass sie den Sieg nach Hause holen, geholt, stehen mit 6 zu 0 als ähm, Team jetzt da, zusammen mit den 49ers, wie ich eingangs sagte, als einziges ungeschlagenes Team.
1: Ja, ein ähm, merkwürdiges Spiel insgesamt, denn die Patriots haben sich am Anfang sehr, sehr schwer getan, äh, in Schwung zu kommen. Allerdings finde ich auch nicht, dass das wir außer Acht lassen sollen. Es ist halt, das sind Donnerstag-Nachtspiele, die ja, die haben halt schon immer einen relativ speziellen Faktor drin. Ne? Und das ist der, der Heimfaktor ist sehr groß in der kurzen Woche, wenn das Team, wenn das gegnerische Team quasi reisen muss, auch wenn es von den von New York nach Foxborough nicht unbedingt wirklich weit ist, aber es ist schon häufig ein Faktor drin, das ist eine kurze Vorbereitungszeit deswegen würde ich das Spiel jetzt generell, was den Status der Patriots angeht, so ein bisschen ausklammern wollen es ist glaube ich generell ziemlich schwierig die Patriots in diesem Jahr einzuschätzen, denn ich habe einen nicht so sonderlich starken Eindruck insgesamt von ihm ich sehe unheimlich viele Probleme bei ihnen in diesem Jahr gleichzeitig sind sie halt die Defense so massiv überzeugend und die Offense produziert so viel, wie sie muss, so ungefähr, um äh, mit 6 zu 0 dazustehen und ja, der absolute Super Bowl-Favorit zu sein insgesamt, würde ich mal so sagen. Ähm, zumindest Teilnehmer. Ich, dann, wenn es dann in den Jimmy G, Q, TB12 äh, Super Bowl geht. Genau, Legend, legendary Super Bowl Matchup oder wie auch immer. Also, ich finde es ich find's echt ziemlich weird. Wie, wie diese Saison für die Patriots im Moment aussieht und ähm, bin sehr gespannt, ob sie das ja, ob sie den Erfolg noch so lange weiterhalten können, äh, wenn die ersten nächsten Tests dann quasi kommen oder vielleicht auch die ersten Tests je nachdem wenn es gegen Kansas City geht, aber Kansas City scheint jetzt auch deutlich schwächer zu sein als es im letzten Jahr sind Kommen wir Curricules. gleich zu KC, ja Okay, äh, ja, ich, na, nun, ihr kennt das ja, wenn wir anfangen über die Patriots zu reden, dann äh, müssen wir uns immer zügeln. Genau, wir ähm. hatten
0: diese Woche leider keinen Patriots-Podcast, ähm, auch weil jetzt das Spiel etwas länger vorbei schon ist und im Grunde genommen die Stories oder die Gespräche, die man momentan über die Patriots führt, ja. sind im Grunde genommen Woche für Woche gleich, deswegen haben wir uns äh, gesagt, diese Woche ähm, geben wir uns das mal nicht. Ähm, denn in den nächsten Wochen werden wir genug äh, Stories dann noch finden. Das heißt, den Petspot, wenn ihr ihn vermisst habt, tut es uns leid. Aber wir hatten ja auch schon zu Beginn der Saison gesagt, dass wir es nicht jede Woche schaffen werden, ihn zu bringen. Aber wir werden natürlich dann in der kommenden Woche sehr wahrscheinlich wieder einbringen. Nach dem Spiel gegen die Jets, die ja jetzt ja sehr, sehr gut aufgetrumpft haben mit Sam Darnold zurück. Ähm, bei den Patriots, ja, die Pets, die, die Offense, ist so ein bisschen noch das Fragezeichen, aber das war es ja auch in den letzten Jahren häufig so in den ersten Spielen. Da war einfach nur der Unterschied, die Defense konnte das nicht halten und konnte eben nicht mal für Siege sorgen. So hatten wir dann häufig eben so in 2014 etc. diese diese großen Niederlagen gegen Kansas City, als alle von der berühmten Klippe dann gesprochen haben, die Tom Brady runtergefallen ist. Da war auch die Offense überhaupt noch nicht im Flow. musste sich suchen. Ähm, Sie haben jetzt sehr, sehr viele Verletzungen. Man darf nicht vergessen, sie spielen ohne ihren äh, designierten ersten Left Tackle, äh, der in seinem, eigentlich ja erst in seinem Rookie-Jahr jetzt ist, obwohl er schon im zweiten Jahr jetzt ist, äh, mit Isaiah Wynn. Sie haben ja, einige Verletzungen im Backfield wie Rex Burkett. Sie haben, was die ähm, Wide-Receiver-Position angeht, sehr, sehr viel ausprobiert in der Offseason. Ich glaube, dass sie Demarius Thomas kurz bevor sie, ähm, sie an Antonio Brown geholt haben, oder nachdem, nachdem das sie Antonio Brown geholt hatten, dass sie ihn zu den Jets geschifft haben. Ich glaube, das bereuen sie jetzt so ein bisschen. Den hätten sie vielleicht schon gerne behalten. Naja, äh, Josh Gordon immer so ein bisschen angeschlagen. Philip Dossett war angeschlagen. Also Nikhil Harry, der First-Round-Pick, der, ja, von dem sich natürlich viele viel erhofft haben, kommt jetzt zurück, kann jetzt von der RAA zurückkommen, war jetzt im Training diese Woche. Das heißt, da sind noch sehr, sehr viele ähm, Pieces, die zurückkommen können. Ben Watson, wir hatten drüber gesprochen, den sie gecuttet hatten. Auch er ist jetzt zurück, weil eben, wie gesagt, Metal Koss, ich sagte es eben, sich verletzt hat, mehrere Wochen ausfallen wird. Also diese Defense der New England Patriots ist extrem stark. Sie haben auf der einen Seite ähm, Gilmore einfach, der auch wieder ein großartiges Spiel hatte und oft dann, dann haben sie eben ganz, ganz viele, ja, diese typischen Casts oft, die irgendwo mal entweder mal gut waren ähm, und dann ein Loch gefallen sind und bei den Patriots wieder gut werden oder nie so wirklich in Schwung kamen wie zum Beispiel Kyle ist so ein bisschen, so ein bestes Beispiel, der bei den Lions im Grunde genommen nie so wirklich... KWI. <lacht> äh, <lacht> <K-W-M. auch>, Entschuldigung. <lacht> ja, außer nie so wirklich den Tritt gefunden hat, aber dann auf einmal jetzt einer, der was die, die ähm, Grades angeht, ähm, ja. eben einer der allerbesten auf seiner Position ist, der Unglaubliches spielt. Äh, Jamie Collins genauso, der eben bei den Browns ja so ein bisschen überbezahlt war, kann man schon sagen, auch wenn es gerecht war, dass die Spieler gut bezahlt werden. Aber er hat konnte nicht so wirklich das abliefern und ist jetzt zurück bei den Patriots und findet natürlich in dem System sich wieder, dass er kennt, dass er, in dem er nicht derjenige ist, der vielleicht irgendwie zu viel Verantwortung übernehmen muss, sondern einfach nur das macht, was er gut kann und schon sieht er ja wieder gut aus. Also es wird interessant sein, die Patriots werden, glaube ich, eher frühestens gegen so ein Team wie Baltimore, ich glaube, das sind zwei oder drei Wochen das Spiel, <lacht> ähm, wird es interessant werden. Auch wenn Christian das nicht glaubt, dass die Baltimore-Defense gut ist, ähm, aber sie ist definitiv somit das Beste,
1: was sie auf dem Weg bis dahin treffen werden. Ja, ich, jetzt, ich, ich will jetzt eigentlich gar nicht Baltimore disrespekten, es ging mir eher darum, dass du mit, dein, mit deiner übertriebenen Meinung von Baltimore, würde ich jetzt mal sagen, äh, ein bisschen... Cleveland gedisst hast, denn äh, ich denke, dass Cleveland ähnlich eh große Probleme für die Patriots äh, bereiten kann, wie es Baltimore kann. Und äh, Cleveland spielen die Patriots in zwei Wochen. Deswegen, das war so das, was ich äh, ein wenig mokiert hatte. Ah, okay. Verstehe. Ähm, auch wenn ich kein großer Fan von Cleveland im Moment bin. Aber ich bin auch kein großer Fan von Baltimore im Moment. Also insofern.
0: Lass uns über Cleveland sprechen. Lass uns über all die Teams sprechen, die dann noch so in der AFC vielleicht so ein bisschen Rumgammeln. rumgammeln, das möchte ich nicht sagen und natürlich dann auch gleich über die beiden, äh, vielleicht die härtesten Verfolger von New England oder definitiv die härtesten, nämlich die Houston Texans und Kansas City, die sich ein wirklich spannendes Duell geliefert hatten am Sonntag in KC. Die Ravens vielleicht kurz Gewinn erwartungsgemäß auch, wenn es teilweise wieder etwas skurril wirkte gegen die äh, Bengals mit 23 zu 17. Lamar Jackson, der ein großartiges Spiel mal wieder hatte, 236 hat durch die Luft und dann nochmal 150 durch ähm, über den Boden, also erlaufen selbst <lacht> großartige Werte. Also er ist wirklich derjenige, der Motor, der diese Offense am Laufen hält und die Browns die zu Hause verlieren zum Schluss. Ähm, Obwohl sie eigentlich das Spiel hätten gewinnen müssen gegen die Seattle Seahawks, die selber auch nicht gut gespielt haben, die selber auch sehr kritisch waren und gesagt haben, das war kein gutes Spiel von uns, gewinnen trotzdem noch 32 zu 28 in Cleveland. Ein extrem wichtiger Sieg für Seattle, wenn man sich die Division anguckt in der NFC West. Mhm. Und für die Browns, ja, der nächste herbe Rückschlag, nachdem man eigentlich dachte, okay, nach dem Spiel gegen San Francisco kommen sie jetzt zu Hause an, starten extrem gut gegen die Seahawks mit 14 äh, zu 0, stand es glaube ich, nee, 14 6 dann am Ende im, äh, nach dem ersten Viertel und brechen dann wieder ein, Baker Mayfield wieder mit drei Interceptions, obwohl er sonst eigentlich gar nicht schlecht gespielt hat.
1: Ja gut, ich würde jetzt auch nicht alle drei auf seine, auf seine ähm, Schultern legen wollen. Ich glaube, ähm, zwei könnte man ihm abrechnen. Aber generell ist es... Ja, generell ist ist Mayfield deutlich schlechter als das, was sein Mundwerk vermuten lässt. Und ähm, ich muss sagen, mich persönlich ärgert er irgendwie immer mehr mit seiner Art, die mich doch immer mehr nervt, sag ich mal so. Äh, Dieses arrogante Verhalten, will ich es jetzt mal so nennen. Ähm, Was das Officiating angeht in dem Spiel, war es jetzt vielleicht auch nicht unbedingt förderlich, aber das darauf zu schieben, ist halt auch nicht nicht, äh, ja... Akkurat. Hm.
0: Ja, er ist, er wirkt sehr leicht reizbar, habe ich immer ja. den Eindruck. Also, Ich meine, es gibt ja kaum einen Quarterback in der Liga, der sich nicht ziemlich viel Kram anhören muss. Ich meine, selbst jetzt haben wir ja, ähm, wir kommen gleich zum Spiel von Kansas City, viele, viele, die jetzt auf Patrick Mahomes so ein bisschen einreden, beziehungsweise so ein bisschen endlich in ihren Augen ihren negativen Content über Patrick Mahomes aus der Schublade ziehen dürfen und endlich das raushauen dürfen. Bei Baker Mayfield hat man immer so ein bisschen den Eindruck, er nimmt das alles extrem persönlich und ähm, versucht auch immer auf alles zu reagieren, was nicht unbedingt immer sehr förderlich ist. Ja. Also ich meine, wen interessiert es, wenn irgend so ein ESPN oder ähm, whatever ja. Dishonor wie die hier Pat McAfee Show, dieser schreckliche Typ, diese schreckliche Show, irgendwie so ein, irgendein Kram über Baker Mayfield erzählen. Aber
1: er reagiert auf diese Sachen. Das ist halt, ich weiß nicht. Ja, ist halt die Frage, es, ähm, einen, das ist zum einen ich, ich finde es nicht immer so ganz leicht abzuschätzen, inwiefern das das wirklich stimmt, dass Teams Woche für Woche nach solchen Sachen suchen, um Motivation zu schaffen für das eigene Team. Das so wird es ja immer genannt, ne? Und ähm, erzählt nicht solche provokativen Sachen, weil dann kann das andere Team daraus äh, quasi Energie schöpfen. Und ähm, äh, ja. ich weiß es nicht. Vielleicht ist Mayfield so so einer, der das halt braucht, der halt sagt: Okay, ich, ich will diesen. Ähm, diesen Push bekommen, ne, und ich, ich will ähm, quasi so ein Edge damit kriegen, was so, hat er auch selber in der Pressekonferenz auch angedeutet, dass er das macht, dass er zwar nicht wütend wird, aber daraus quasi so eine intrinsische Motivation oder, naja, eigentlich ist es ja dann eine extrinsische, aber ähm, ja, ich weiß es nicht, also ich finde es erstaunlich, ich glaube, dass, das, dass der Coaching-Staff in Cleveland äh, nur eine kurze, kurze Zeit äh, wird halten können, denn, ähm, naja, das ist ähm, zu wenig, was was am Ende dabei rumkommt. Auch wenn die Seahawks natürlich ein verdammt starkes Team sind äh, und Russell Wilson schön anzuschauen ist äh, in seinem Spiel.
0: Ja, definitiv. Also Russell Wilson hat selber gesagt, es war kein großartiges Spiel von ihnen, aber es hat halt absolut dann doch noch gereicht, auch wenn es knapp war. Aber obwohl es kein gutes Spiel von ihnen war, haben sie es gut gemacht. Und Russell Wilson muss man wirklich sagen, spielt momentan, was die Quarterbacks angeht, schon noch auf einer anderen Stufe, also er Woche für Woche löst er sich so ein bisschen von von dem Rest und ist momentan einfach auf einer anderen Ebene und er, man muss ja auch dazu sagen, klar, DK Metcalf ist super, ähm, Tyler Lockett, äh, das Run-Game ist gut, die O-Line ist vielleicht die beste, die er seit Jahren oder vielleicht überhaupt jemals vorgefunden hat in Seattle, Ähm, aber nichtsdestotrotz verglichen mit anderen Quarterbacks, was sie eben auch an Personal zur Verfügung haben, ja, muss man einfach sagen, da ist Russell Wilson einfach der Beste, weil er eben nicht die Superstars um sich herum hat. Ne? Also Das hat man jetzt in dem Spiel natürlich auch schön sehen können. Ich möchte jetzt nicht Baker Mayfield mit Russell Wilson vergleichen, aber die Offense der Browns, das ganze Gerede, was wir vor der Saison hatten, all die Spieler, die sie geholt haben, diese Power, die sie haben, bringen sie eben nicht. Und Russell Wilson der im Grunde genommen aus allem irgendwie was kreieren kann, zeigt es einfach diese Saison wieder und ähm, ja, löst sich davon einfach von, von vielen anderen Quarterbacks in der Liga, die einfach strugglen, wenn der eine Receiver nicht da ist oder der Running Back ausfällt oder der Left Tackle nicht da ist. Man hat den Eindruck, Russell Wilson übersteht diese
1: Dinge relativ schadlos. Ja, um, Beziehungsweise Russell Wilson übersteht die erzkonservative äh, Coaching von Art von... Ähm, Pete Carroll äh, schadlos. Also das ist ähm, immer zum Haare raufen. Die, ähm, du hast angesprochen, dass das
0: Coaching-Staff bei den Cleveland Browns wird nicht lange gehalten. Wir haben ja auch in Washington gerade äh, ja, eine verzweifelte Suche nach einem Head Coach. Es wird immer häufiger ich und Wir wollen aber erst nach
1: der Saison anfangen. <lacht>
0: ja, ist auch besser, warum auch jetzt <lacht> schon anfangen. Man könnte <lacht> ja jetzt schon mal überlegen. Das wäre aber ein bisschen zu viel verlangt für Den Snyder. Der sucht immer noch einen Baugrund für sein neues Stadion. Und hat leider noch nichts gefunden, das hat jetzt Vorrang. Ähm, nee, aber die könnten ja im Grunde genommen, genauso wie Washington, können ja auch die Cleveland Browns mal anfragen Mike Tomlin, der offensichtlich nicht mehr so wirklich in den Planungen bei den Pittsburgh Steelers ist.
1: wäre natürlich ein,
0: ja, das zumindest liest man es. Ich meine, ich habe keine Ahnung. Ähm, ich gebe auch nur das wieder, was irgendwie Leute schreiben und Pittsburgh ähm, Reporter berichten, dass eben die Möglichkeit bestünde, ihn loszueisen von dem Team. Was natürlich interessant wäre auch für die Cleveland Browns, muss man sagen.
1: Tja, also du weißt, ich bin wirklich kein großartiger Freund von Mike Tomlin. Oder für Dallas. Ja, gut, ich meine Dallas, jetzt wo Sean Payton quasi verlängert wurde bei den Saints, Hm. das war ja eigentlich so immer die gefühlte nennt man das nicht felder complet Also quasi so das Schicksal, das sich nur noch auf seine Erfüllung gewartet hat, dass Sean Payton zu den, ähm, zu den Cowboys wechselt, aber so war es ja eigentlich auch mit Earl Thomas, also insofern ist das vielleicht auch immer nicht ganz so ernst zu nehmen. Ähm, was Mike Tomlin angeht, ich frage mich, warum sollte Pittsburgh jetzt auf einmal sich dazu entscheiden, äh, sich von, von dem Head Coach zu trennen und nicht in den Jahren zuvor? Ich würde es auch nicht so machen.
0: Da. Ich würde es niemals machen. Ich glaube, Mike Tomlin ist ein sehr, sehr guter Coach, den du behalten solltest. Ähm, es sind einfach nur die, die Möglichkeit, weil es eben mehr und mehr berichtet wird, dass es die Möglichkeit gäbe. Vor allen Dingen eben die Verbindung mit Washington und Mike Tomlin soll eben sehr stark sein. Deswegen wird das eben mehr und mehr in den Raum gebracht. Ob, das, ob da was wirklich dran ist, kann ich nicht sagen, aber die Möglichkeit wird halt immer ja und mehr befeuert und das würde natürlich bedeuten, dass irgendwie Mike Tomlin zu haben wäre und wenn wenn die Möglichkeit bestünde, dann eben für die Browns wäre das natürlich auch interessant oder sie holen sich Jason Garrett, der dann frei wird, denn ähm der, der gute Besitzer Jerry Jones hat heute schon gesagt, er hält natürlich an Jason Garrett fest, klar, deswegen hat er ihm vor der Saison auch keinen Vertrag gegeben ähm, ja, und hat Mann, und ja. hat auch gesagt, dass er keinen Zweifel daran hat, dass Jason Garrett innerhalb von kürzester Zeit wäre er auf dem Markt, einen neuen Job hätte als Head Coach. Ja, also die ich, berühmten Rex Ryan, drei Sekunden oder war es Rob Ryan, ich weiß gar nicht mehr, nee, Rob Ryan war es, glaube ich, der sagte, ähm, wenn, wenn ich gefeuert werde, es dauert drei Sekunden, dann habe ich so. einen Job. Also die besprichwörtlichen, die bildlich, was auch immer, drei Sekunden wäre Jason Garrett auf dem Markt, bis er einen neuen Headcoaching-Job hat, weiß ich nicht. Ich glaube, der Trend geht irgendwie dahin, irgendwelche Coaches, die anderthalb Jahre im College erfolgreich waren, unter Vertrag zu nehmen.
1: Ja, beziehungsweise die Coaches äh, unter Vertrag zu nehmen, unter der der Rookie quarterback den du quasi mit dem first Overall all pick ged- <lacht> gedraftet hast, ne, so ja. in, in, äh, in diese Richtung. Äh, oder zumindest Coaches, die gesagt haben, dass sie noch nie einen besseren äh, Quarterback haben, spielen sehen quasi. Ähm, naja, ja. Wie ist sie? Keine Ahnung. Also ich finde, also Dallas sollte sich meines Erachtens auf jeden Fall von Jason Garrett trennen, beziehungsweise einfach den Vertrag auslaufen lassen. Vielleicht ist das ja auch so ein weirdes äh, Jerry-Jones-Ding, dass er äh, so n, diese Vertragslänge eben wirklich so als als verpflichtend betrachtet oder er so extrem kniepig, dass er nicht bereit ist, quasi einen Coach zu bezahlen, der ähm, der noch Vertragslaufzeit ja. hat, ohne dass er Leistung hat. Wie oft denn noch, die Taschen sind leer.
0: Er hat die Hosentaschen nach ja. außen gekrempelt, Jerry Jones. Er hat sich hier, ja. Elliott im
1: Grunde genommen, mit Centstücken muss ja. er die Millionen abzählen. Er musste mit der Hand durch die Couch durchgehen und noch das letzte das letzte Klimpergeld zusammentragen. ne? Und äh, Jetzt nichts mehr da. Äh,
0: Deck denkt sich jetzt toll. Und jetzt muss ich noch mehr Chunky Soup Werbung machen, damit ich Geld verdiene oder was? Ja, so ist ja, die das Sache. Ist das ist Sache. Das Kommen ist richtig ärgerlich. Kommen wir zum schwierig. Topspiel in der AFC von diesem Wochenende. Die Texans waren zu Besuch in Kansas und haben das Spiel gewonnen, 31 zu 24. Die Chancen standen vielleicht ja schon länger nicht mehr so gut im Vorfeld nach der Niederlage von Kansas City gegen die Indianapolis Colts in der Woche davor, gab es so ein bisschen den Blueprint, wie man vielleicht Chiefs die uh, Kansas City schlagen könnte. Die Texans haben dann sich direkt erstmal selber dreimal ins Knie geschossen, als sie im Grunde genommen relativ viel zuließen,
1: Turnover ja. produziert haben, direkt zu Beginn. Fumble in der eigenen, eigenen Endzone, also Red Zone.
0: Genau, also genau das, was du nicht haben möchtest, wenn du gegen Kansas City in Kansas City spielst, direkt in Rückstand zu geraten und zwar dermaßen in Rückstand zu geraten. 17 zu 3 Stands nach dem ersten Quarter. Aber sie haben sich dann total zusammengerafft und haben ein großartiges zweite Quarter gespielt, haben damit 20 zu 0 das Quarter abgeschlossen und vor allen Dingen Patrick Mahomes wirklich an einem Low Level gehalten. Ich glaube, der Patrick Mahomes hatte unter 50 oder 60 Yards ähm, Passing in dem Quarter.
1: Was für ihn ein absolutes Low ist, denn. Patrick Mahomes ist dann, Der ist, äh, wird nächstes Jahr gecuttet und gibt <lacht> gibt's den nächsten Hype. <lacht> den nächsten
0: Nein, aber was auf jeden Fall zu beachten ist, Patrick Mahomes hatte wieder in dem Spiel, ich glaube auch in der, in diesem zweiten Quarter, als, ähm, ich glaube, ich weiß gar nicht, was, what, der auf ihn drauf fiel, auf jeden Fall wieder an dem Knöchel ja, und hat dann direkt danach auf diesen Knöchel gezeigt, Genau ja. mehr und mehr Berichte, die sagen, es ist, oder man glaubt, man denkt, man weiß es zwar nicht, aber man denkt und hat natürlich irgendwo irgendwelche Quellen, die nicht genannt werden möchten, dass ist ja alles top secret, dass es ein High-Ankles-Brain sein müsste oder könnte. Ja, Das ist eigentlich ziemlich
1: klar, den hatte er sich
0: doch wurde Ja, aber so es wurde ja noch nie, ja nie offiziell bekannt gegeben von ja, Er Muss es ja
1: auch nicht. Ja, Deswegen das ist ja immer der, der Trick, dass, dass, dass viele dass dass, dass die Medien Sportmedien Dudes äh, nie checken, dass ähm, ein Spieler muss nur dann auf einen Injury Report, wenn er nicht voll teilnimmt am am Practice halt, ne? Und ähm, wenn er mit seinem High ankle Sprain trotzdem jeden Snap macht, dann muss er auch nicht drauf landen, ne? Ja, und vor allen Dingen kannst du dann auch noch
0: irgendwas anderes sagen. Das wird ähm, also du könntest jetzt theoretisch sagen, wenn du nicht willst, das High ankle Sprain rauszugeben, dann lässt du hat er vielleicht nur Limited Participation in Practice und dann saß da halt halt irgendwie
1: am Rücken was. Ähm, Ja, wobei da wird es halt immer ein bisschen schwierig. Also ich glaube, dass das mittlerweile nicht mehr so leicht möglich ist. Also das war glaube ich vor fünf Jahren noch ein bisschen anders. Mittlerweile sind die die ähm, die Lokalisierung der Verletzung, glaube ich, mittlerweile relativ.
0: Ja, aber das müsste halt auch erstmal bewiesen werden. Es ist halt, ähm, du musst halt, du musst es halt deklarieren, wenn du ein Spieler hast, ja. der nicht voll teilnimmt, aber was du dann deklarierst, ist im Grunde, genommen, da gibt es ja jetzt nicht für jedes Team nochmal unabhängige Ärzte, die sofort dahin rennen und das kontrollieren. Also es ist so, Tom Brady ist irgendwie gefühlt seit 20 Jahren ähm, mit einem Rücken <lacht> so auf der, auf dem Injury. Report. Jetzt mit einer Wade in den letzten Oder Wade, Mal? ja, keine Ahnung. Also ob das dann immer so wirklich auch die Verletzung ist oder ob es vielleicht ja. auch einfach nur ich habe mal Bock auszusetzen, weil Giselle macht heute mit mir Avocado-Creme, whatever, dann kann das halt auch sein,
1: ne? Na ja, gut, aber dann können sie es ja auch benennen. Können ja
0: äh, ja gut, so aber wenn du dann Welt-Tätig sagst Personal auch. Reasons, dann schießen ja schon wieder die ganzen set ja, aus dem Boden und sagen, <lacht> ja, ich habe da vor Wochen mal was gehört, ein Bekannter, der ziemlich gut ist mit einem Freund, der nämlich eigentlich da auch manchmal, ähm, den Rasenmäht, der hat mir erzählt, dass also von daher back zum Spiel ähm, Patrick Mahomes ist, sieht, sah auf jeden Fall so aus, als wäre eine sehr, sehr lange Zeit und bis zum Ende des Spiels dann eigentlich sehr, sehr behindert durch eben diese Verletzung am Knöchel, die offensichtlich sofort wieder aufpoppt, sobald er da etwas abbekommt und
1: man muss davon ausgehen, dass es in den nächsten Wochen nicht besser wird und jetzt habe ich, ich die ersten... Ich frage nicht, ob es überhaupt nochmal irgendwann besser wird, denn ähm diese Verletzungen, die gehen halt nur bei kompletter Ruhe weg. ne? Und es, ist, es scheint mir sehr unwahrscheinlich, dass äh, quasi vier Wochen am Stück nicht irgendwann mal jemand auf den Knöchel drauf fällt. Und ich glaube, das müsste es passieren, damit es komplett weggeht. Also Theoretisch kannst du
0: durchspielen. Also in der NFL ähm, ist es so, dass die Regularien für Schmerzmittel im Grunde ja. genommen nicht existent sind. Das heißt, du kannst ihn vollpumpen mit Schmerzmitteln. Das, da gibt es im Grunde genommen kaum bis gar keine Hemmschwelle. Also nicht so wie in anderen Profisportarten, wo gesagt wird, das ist dann irgendwann auch Doping oder beziehungsweise die gewisse Schmerzmittel dürfen nicht benutzt werden. Das ist in der NFL eher so ein wie so ein wie diese. Wie heißt noch nochmal dieser Teil, wo man früher so zehn Pfennig reingesteckt hat und dann einmal umgedreht hat und dann kamen unten so fünf Kaugummis raus, die so die, die hart und ab und zu der Stadt
1: rumhängen. <lacht> ja, immer, die, immer schön so in, in Kinderkopfe in
0: <lacht> So ungefähr stelle ich mir das in den äh, Training Rooms vor in der NFL. Da gibt es so große Spender <lacht> und dann gehst du vorbei und dann hast du irgendwie so Vikodin und äh, der ganze Kram drin. Nein, aber es, es gibt halt relativ wenig Beschränkungen, was das angeht. Das heißt, du kannst ihn relativ schmerzfrei in die Spiele bringen, nur wenn dann in dem Spiel ja. halt was passiert, da hilft dann halt auch das Schmerzmittel dann irgendwann nicht mehr. Das Problem ist halt, ähm, beziehungsweise der einzige Vorteil ist, es gibt halt Quarterbacks, die das über einen längeren Zeitraum aushalten können. Ähm, selbst ja zuletzt äh, hatte ich jetzt noch mal, wurde mir nochmal in Erinnerung gerufen, ich erinnere, erinnerte mich dann auch, als ich es gelesen habe, Peyton Manning, der es geschafft hat. Bei einer anderen Position, wenn das jetzt sein Left Tackle ist, der fällt halt jetzt mal erstmal so sechs Wochen aus, wenn du Pech hast.
1: Ja, aber Peyton, meinst du diese plantea verletzung die er hatte in seiner letzten Saison?
0: Nee, das war in seiner Supersaison, da 2013, <lacht> als er alle Rekorde gebrochen, oder war das, war das 2013? Äh, ja,
1: als er den Super Bowl äh, abgeholt hat. Ja? Ja, ja, Ich glaube, ja, ja.
0: Da kann genau. mich nicht mehr dran erinnern. Und da. Ja. Das kam auch erst später raus, dass er eben sehr, sehr lange mit einem high sprain brain äh, gespielt hat. Also, ja, muss natürlich halt auch mal vorsichtig
1: sein. So, diese, diese Verletzungen, die dann nach der Saison rauskommen, die können halt auch häufig immer so einen beschönigenden Charakter haben. Ne? Ach
0: so, so um den Heldenstatus nach oben ja. zu pushen. Und er hat das ganze Jahr mit drei gebrochenen so. Knochen im, weiß nicht, Oberschenkel gespielt, aber Jetzt, Ich habe eine Sache gelesen, die gar nicht so unspannend ist. Die Kansas City fällt jetzt eben auf 4 zu 2 zurück. Ist jetzt zwei Spiele schon hinter dem großen Erzrivalen, den jungen den Patrick's in der AFC. Klar, die beiden spielen nochmal gegeneinander. Es sind noch viele Spiele zu spielen. Aber bedingt durch die, eben diese Verletzung von Patrick Mahomes, die Woche für Woche im Grunde, um sich schlimmer anzufühlen, scheint für ihn, wäre es jetzt sinnvoll ihn zu resten für ein Spiel. Also das, was Sie jetzt gesehen haben, vor allen Dingen, weil es ja jetzt uh. eben das Donnerstag-Nachtspiel ist, was jetzt kommt gegen Denver, gegen Rivalen. Ein Team, das ein Team, was jetzt trotz Joe Flecko nicht da ist, wo sie sein wollten vor der Saison. <lacht> Wäre das die okay. Möglichkeit, Christian, wo du sagen würdest, wenn du jetzt Andy Reid wärst, ich bringe Matt Moore rein, weil meine Offense ist so gut, dass sie auch mit Matt Moore als Quarterback gegen Denver gewinnen kann und Denver ist halt einfach Denver ähm, und meine Defense wird eh Punkte zulassen. Also meine Defense von Kansas City ist einfach grottenschlecht. Das heißt, ähm, da ist es egal, ob Patrick Mahomes spielt oder nicht. Ich will ihm jetzt einfach mal diese anderthalb Wochen Pause geben.
1: ähm. Hey, hey, hey. um Oh, ja keine Ahnung also das 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 kann ich so nicht nicht entscheiden weil ich nicht weiß wie viel diese Woche Pause diese anderthalb Wochen Pause bringen hm. ich weiß nicht wie schwer die Verletzung tatsächlich ist das ist das Nee, also ich würde sagen nee will ich nicht machen würde dann vielleicht eher einen entspannteren Gameplan gehen ne? von vorne von vornherein sagen okay eher kürzere Release Zeiten dass du nicht so viel gehittet wirst und das Spiel einfach safe nach Hause bringen oder so ähm, anstatt Drauf zu, das ist, nee, das ist, nee, da bin ich kein Freund von, Felix. Weil es,
0: so. es kann es kann natürlich auch sein, dass du das, das Spiel halt extrem dominierst, weil deine Offense einfach so stark ist ja. ähm, und du dann aber, weiß ich nicht, schon mit 20 Punkten führst und dann auf einmal springt dir Von Miller auf den Knöchel und ne? das ist halt so, das glaube ich, so die Idee dahin, weil die Wochen danach werden halt auch extrem, Felix. weil dann…
1: Ja? Ganz einfach, Football-Player, play Football. <lacht> das war für
0: das, für das ominöse Phrasenschreiben was wir immer noch nicht haben. Ja, es gibt ja
1: auch keine fünf Markstücke mehr, deswegen ist das geworden.
0: Auf jeden Fall wird es dann nachher nicht leichter, dann spielen sie gegen Green Bay und Minnesota.
1: Ja, in der Tat. Also Kansas City steht wirklich vor so einem vor leichten Make-it-or-Boy-It-Moment, denn, ähm, ich glaube nicht, dass sie sich äh, darauf freuen, quasi ein AC Championship potenziell in Foxboro äh, zu spielen, denn äh, ja, wir haben ja letztes Jahr gesehen, was, was sie zu Hause quasi nicht geschafft haben und ich weiß nicht, ob das in einem Auswärtsspiel deutlich, deutlich äh, die Chancen geringer stehen. Insofern muss Casey zusehen, dass sie ähm, jetzt nicht noch mehr liegen lassen und durchpowern, denn äh, auch Houston schickt sich hier an, quasi unter Umständen besser abzuschneiden als KC dann am Ende. Und ähm, wobei ich bei Houston echt noch sehr, sehr skeptisch bin, was was ihre Qualität angeht. Ähm, allerdings hätte Fuller nicht so viele Bälle gedroppt, dann, dann hätte das Spiel auch noch deutlich anders ausgesehen, ne deutlich deutlicher. Ja, und man muss ja auch dazu
0: sagen, bei Houston ist eben die, die restlichen Spiele sind deutlich leichter. Also klar, sie haben jetzt noch Indy nächste Woche jetzt direkt, aber danach haben sie Oakland, Jacksonville, Da Im Grunde genommen noch New England später in in der Saison, aber dann spielen sie eben noch gegen Denver, Tennessee, Tampa Bay. Also das sind alle Spiele, die sie gewinnen müssten. Die haben vielleicht noch eine bis zwei Niederlagen, wenn man jetzt Mhm. von der Stärke der der kommenden Gegner ausgeht. Von daher muss Kansas City dadurch, dass sie jetzt den direkten Vergleich verloren haben, wirklich. Klar, und das würde jetzt dafür sprechen, Patrick Mahomes so lange spielen zu lassen, bis er wirklich gar nicht mehr kann. Es ist halt einfach nur ein wirkliches
1: Vagabond-Abenteuer da, was sie da. Vagabond Vagabond. Hat das was mit Vagabunden zu tun? Wahrscheinlich. Ähm, ach, ach so, okay. Jetzt habe ich
0: es. Dein Take zu, zu den Texans, was haben Sie
1: gut gemacht? Warum haben Sie das Spiel gewonnen in Kansas? Äh ja die die Defense hat gut funktioniert ne also Kansas City zu so wenig Punkten zu halten ist äh, ich glaube nie eine leichte eine leichte Aufgabe hm. und das haben sie getan ähm, gleichzeitig die One Defense von Kansas City ist halt nach wie vor abysmal, ne? wie wie nennt man das auf Deutsch, Abysme, abgrundartig? (lacht) Abgrundtief schlecht sind die auf jeden Fall, ja. Ja, also ähm, das ist ein Problem, das nach wie vor nicht gefixt ist und das wohl auch nicht einfach mit einem Defensive Coordinator Switch und einem Scheme Switch zu lösen ist. Da muss man einfach grundsätzlich besseres Personal her.
0: Je mehr man auch von ihnen sieht, desto mehr kann man eigentlich Oder muss man eigentlich auch hoffen, dass sie nicht den Trigger ziehen und nochmal einen starken Push für Jalen Ramsey oder vielleicht auch Patrick Peterson, der jetzt zurückkommt von seiner Sperre in Arizona, machen, um einen dieser beiden Quarterbacks zu bekommen. Denn je mehr man von der Kansas Defense sieht, desto mehr wird deutlich, auch wenn du einen All-Pro-Corner da reinpackst, die werden trotzdem 31 Punkte gegen Houston zulassen, weil dieser eine Corner wird auf das sprichwörtliche Island gestellt, den nimmst du einfach raus aus dem Spiel und attackierst halt einfach die Run-Defense von Kansas City und die ganzen anderen äh, Corner- und Safeties,
1: die sie haben, die eben nicht covern können. Ja, ich glaube auch nicht, dass ähm, also ich, ich finde diese 31 Punkte, die, äh, die die Houston Texans erzielt haben, sind für mich jetzt auch nicht wirklich reale Punkte, also für mich sieht das m- realistisch eigentlich eher 38 oder 41 Punkte aus. Denn, ja, die ja, ähm, haben
0: viel liegen lassen.
1: Genau. Und das musst du halt auch in die in die Defensivleistung des Teams irgendwie schon mit reinrechnen, finde ich. Und da, da gebe ich dir absolut recht, da reicht halt ein Corner nicht aus. Also vor ein, zwei Wochen, als er so ein bisschen aufgekommen ist, gerade mit Jalen Ramsey, äh, der jetzt schon wieder immer noch was mit dem Rücken hat, das sieht alles extrem gefaked für mich aus und irgendwie eine ganz komische Situation. Äh, irgendwie so ein Holdout, der vertuscht wird irgendwie ähm, naja, ich vor zwei Wochen oder so, da, da hätte ich dir wahrscheinlich auch noch oder da waren wir, glaube ich, beide der Meinung, dass das eine gute Idee wäre für Kansas City, ne? Meines Erachtens ist es jetzt eher so eine ja, es ein, ist, Pflaster, ist, ein Pflaster, um quasi einen, äh, einen Riss im, im, im Damm zu äh, flicken.
0: Ja, absolut. Vor allen Dingen, wenn der Damm halt schon an fünf anderen Stellen total brüchig ist und mhm. die Steine schon langsam raushüpfen von alleine. Also es ist so, so als hättest du halt wirklich die schlechteste O-line in der Liga und dann kauf, holst du dir den besten Right-Tackle, den es gibt, er tradest du dir, dann ist halt die etwas besser insgesamt, aber immer noch scheiße. Also es ist Sogar halt. Houston? <lacht> ja ne aber ich, ich war jetzt ja, ja, ein bisschen übertrieben ist aber. jetzt ein bisschen alles aber klar ähm, aber nichtsdestotrotz bill o'brien hat wieder einige also ich da war ich in dem spiel war ich extrem sauer dass sie nicht für zwei gegangen sind also die probleme ihres kickers Fairbays einfach völlig ignoriert haben die field goals nicht für zwei gegangen da habe oh, ich mir gedacht da war was, ich anderer meinung ne ja da warst du ein bisschen anderer meinung weil du meintest okay ich fand es nicht nachvollziehbar warum sie nachdem er das erst, den ersten Extrapunkt verschossen hat, da weiter hinterhergelaufen sind. Ich wäre dann ab dem Zeitpunkt für zwei gegangen, weil jeder Punkt ich habe es irgendwann mal äh, während des Spiels für mich so ein bisschen hochgerechnet, natürlich gesetzt im Fall, sie hätten beide Two-Point-Conversions geschafft, was relativ realistisch war gegen die Defense, weil in den Drives konnte Kansas City sie überhaupt nicht stoppen. Hatten sie zu dem Zeitpunkt schon sechs Punkte verschenkt, glaube ich. Durch ähm, einmal hätten sie ähm, gehen sollen, anstatt ein fico was verschossen wurde, glaube ich, und dann die extra Punkte, ach Entschuldigung, die Two-Point-Conversions. Da dachte ich mir so, okay, sechs Punkte, das ist halt so gegen Kansas in Kansas City. Ja, es kann halt der, der,
1: sozusagen, der Genickbruch sein, wenn du so willst. Von daher. Ja, das wären sicherlich die Punkte gewesen, die angeführt worden wären, wenn Houston am Ende dann knapp verloren hätte. Das ist, ähm äh, die wir wahrscheinlich auch angeführt hätten. Und wahrscheinlich auch zu Recht angeführt hätten. Ich äh, weiß es nicht. Schon. Ähm, also, ja.
0: Es, es führt mich, äh, führt mich alles so ein bisschen zu meinen, ähm, auch in eine andere Situationen in dem Spiel. Ähm, ich habe so ein äh, Four-Down-Segment vorbereitet, Christian. Äh, vier Dinge, die mich diese Woche, die mir diese Woche aufgefallen sind und mich äh, etwas berührt haben im negativen Sinne. Mein First-Down ist, ähm, Spieler sollten aufhören, über andere Spieler äh, zu versuchen, drüber zu springen. Also dieses Hurdling über andere Spieler Mhm. sollte sollte tunlichst unterbunden werden. Wir hatten das bei Mark Andrews, dem Thailand gesehen, von Baltimore, der den Ball dann gefummelt hat währenddessen. Dann mein Second Down ist, lass bitte niemanden außer deinem Quarterback die Bälle werfen, schon gar nicht deinen Kicker, so wie es Philly gemacht hat und dann in der Interception gelandet ist. Mein drittes Down ist, dass so ein bisschen aus dem Spiel von Kansas wenn du, wenn dein Gegner einen Fourth Down hat und den Ball wirft und du hast die Chance, den Ball zu intercepten, intercepte ihn nicht. Ja. Drop ihn auf den Boden. Das ist ein, ja. ist es im Grunde genommen immer
1: ein ganz, ganz sicherer Raumverlust, den du mit der Interception nimmst. Ja, oder du bobbelst den Ball in die Luft und dann ja. wird er doch noch gefangen. Und ja, und das ist mein, wie bei Harry Marys. Bei Harry Mary. das, das sickert so. Diese Erkenntnis, die ist seit ich verstehe seit zehn dich, aber Jahren, wird das, sie immer lauter. Das muss man coachen. Das muss man. Das ja. ist,
0: Vierter Versuch, Leute, und das musst du dann halt 300.000 Mal üben in der Offseason während der Saison. Vierter, und
1: ob der Ball 10 Yards oder 20 Yards geworfen wird, drop ihn, sondern äh, drop ihn. Es wird mich nicht, nicht wundern, wenn es viele Coaches gibt, die sagen, ich möchte, dass meine Spieler versuchen, den Ball zu intercepten, weil äh, ob viertes Down oder erstes Down Defense ist Defense auf der einen Seite und auf der anderen Seite sagen sie, ähm, ja, das ist gut für das Momentum, ist besser mit äh, mit einer Interception vom Feld zu gehen als mit einem Fourth Down Stand. Also ich glaube, dass das glaube ich noch nicht mal Ignoranz ist von vielen Coaches, sondern gewollt.
0: Ja, oder in dem Spiel waren es glaube ich 40 yards, ja, die es ihnen gekostet hat. Und mein viertes Down äh, ist, das geht so ein bisschen an die Liga. In den Footballs, in den Bällen, in, mit denen gespielt wird, befinden sich schon Chips oder Sensoren. Warum werden sie nicht genutzt, um Ballplacement zu, ähm, sozusagen, ja, ja, aus den Händen der Referees zu nehmen? Weil es gab wieder eine Situation, ich glaube, das war für Kansas City, ich weiß nicht, ob es der Sean McCoy war oder so, der war ein Yard und unabhängig von der gelben Linie, die man immer so schön am sieht, der war ein Yard entfernt vom First Down. Und der eine äh, Side-Judge läuft einfach hin, nimmt den Ball und legt ihn ans First Down. Und ich dachte mir so, das ist ein Yard zu viel. Und es wurde halt nicht gechallenged, weil logischerweise sowas dann auch, obwohl das ist relativ leicht zu overturn noch und wird häufiger overturned aber...
1: Ja, je nachdem wie deutlich es ist, ja, ja aber da du brauchst ich auch immer den Marker in der Nähe und so, aber ja, meistens ist es relativ mit einfach. Mit
0: den ganzen AWS-Stats und so, wie weit der Ball geworfen wird, wie schnell er fliegt, von wo das Fieldgoal hätte gut sein können und so weiter und so, fort dieser ganze Kram ruht ja darauf, dass eben in dieser den Dieser
1: Wurf hatte nur eine Wahrscheinlichkeit, <lacht> gefangen eine zu werden, 2,13 Prozent. Warum wird diese
0: Technologie, die ja schon da ist, in den Bällen nicht genutzt, um einfach das Ballplacement einfach ein für alle Mal richtig zu machen?
1: Gehen wir jetzt in die Schiedsrichterdiskussion mit damit auch rein? Du kannst gerne das weiterführen. Wir, wir müssen noch über zwei, ja, drei Spiele aus der, der NFC dann, dann vielleicht sprechen, aber ähm, gerne, ja. Ja, und zwar. Ich habe das Gefühl, dass die NFL extrem viel Angst davor hat, ähm, Officiating Decisions, also Schiedsrichterentscheidungen, äh, bzw. Spiel-Bla-Bla-Bla-Entscheidungen ähm, ähm, in die Hinterhöfe zu legen. Ne? In, Sprich, mehr nach Hinterhöfe. New York zu legen. Ja, Hinterwürfe, ne? Also, denn es gibt so oft diese diese Anschuldigungsspiele sind gefixt, bla bla bla, das ist so irgendwie, die Patriots haben nur deswegen wieder gewonnen und Pittsburgh kriegt immer die Calls und ähm, in dem Fall jetzt Green Bay jetzt hat, glaube ich, auch die meisten positiven Yards bis jetzt in der Saison bekommen äh, durch Penalty-Entscheidungen, ich glaube 500 Yards ähm, Überschuss insgesamt, wenn du negative und positive äh, addierst. Ähm, das will die NFL, glaube ich, absolut überhaupt nicht. Und ähm, was auch so, was ich auch daran so ein bisschen bestätigt sehe, dass sie ähm, diese Sky-Judge-Geschichte äh, quasi komplett vom Tisch gefegt hatten in der Offseason. Ne? Das war ja auch so eine Diskussion, um halt mit dem Nickel-Robbie Coleman-Interference-Call umzugehen im, im NFC-Championship-Game. Da wurde auch viel davon geredet, einen Sky Judge ähm, an Start zu bringen, der dafür sorgen soll, dass solche Eklatanten Fehler eben nicht mehr äh, vorkommen. Ich glaube, die das ich glaube, die NFL will das noch nicht. Ähm, Es könnte natürlich auch sein, dass es technisch noch nicht so wirklich sauber ist. Ähm, Ich ich
0: verstehe noch nicht, warum will sie es nicht? Weil die Diskussionen dann wegfallen?
1: Oder verstehe ich falsch? Also sie möchten quasi die Kontrolle... Weil dann quasi Fehlentscheidungen entstehen, also weil dann quasi äh, quasi zweifelhafte Calls ja. dann äh, nicht mehr auf die Schiedsrichter, die auf dem Feld stehen, geschoben werden, sondern auf irgendwelche Hinterzimmerentscheidungen.
0: Ja klar, das ist das ist mit Sicherheit richtig. Ähm, ich, ich glaube, insgesamt sind wir halt an einem Punkt angelangt, an dem einfach, und das habe ich ja schon mehrfach gesagt, diese Büchse jetzt schon mehr so geöffnet wurde, dass wir nicht mehr zurückkommen durch ähm, diese, zum Beispiel dieses ganze Challenging, was du jetzt eben machen kannst, ähm, Defensive Pass Interference, Offensive Pass Interference challengen kannst, das hat zu, im Grunde um zu nichts geführt, außer dass das Spiel unnötig verlängert wurde, denn
1: du, ja, es ist halt Ich glaube, das relativiert sich ganz schnell wieder Also ich glaube, die Coaches haben jetzt mittlerweile gelernt, okay ähm, brauchst du so. besser nicht callen. <lacht> das
0: geht so, du, du hast es jede Woche wieder. In
1: welchem Spiel war es jetzt in der Woche? Ich
0: weiß gar nicht mehr, welches Spiel das war. Keine Ahnung. Ich glaube, aus
1: den letzten 25 Calls äh, wurde nur einer overturned äh, ja. aufgrund einer Challenge. Äh, bezieh- ja, genau, auch nur overturned. Und ich glaube, es wurde nie eine, oder wurde überhaupt schon mal irgendwie, wo nichts war, quasi dann eine Flagge zugesprochen auf eine Challenge dann? Ja, ich ich glaube da. nicht. Ja, ähm, das ist... Ich glaube, das ist eine Sache, also das Grundproblem, das ich dabei sehe, ist, egal wie du es machst, selbst wenn du jetzt auch diese defensive pass Interference geschichten nehmen wir mal an, du würdest den Standard, Standard jetzt absenken als NFL. Du sagst, okay, wir machen nicht mehr dieses Clear and Obvious, sondern wir machen jetzt, okay, es muss pass uns da gewesen sein. Das eröffnet dann auch wieder ganz andere Probleme. Dann nämlich wirklich dann im ersten Play sagst du einfach, okay, ich werfe einfach eine Hail Mary und ähm, dann nach eine Challenge-Flag und habe dann zwar eine Challenge verbraten, äh, aber habe dafür direkt im ersten Play irgendwie 50 Yards äh, erhalten, denn es ist halt nicht so schwer, quasi normales Defensive Pass Interference in einem in Spielzug zu übersehen beziehungsweise dann halt auch äh, overturn zu lassen dann, wenn du halt den Standard so absenkst. Ja, mit Sicherheit.
0: Ich, ich, was ich mir einfach halt nur frage, das Problem ist halt einfach die, Du hast immer noch Menschen, die als Referees da unterwegs sind und in der, ähm, in der Spielgeschwindigkeit Sachen entscheiden müssen. Und dann hast du eben zu Hause und auch El Riveron da sitzen, die im Grunde genommen Frame für Frame sich angucken. Und das ist eine ganz andere Bewertungsgrundlage in meinen Augen. Also, wenn ich mir ja. etwas in der, in der Extremwiederholung super Slow Mo in Ultra HD angucke bewerte ich es ganz anders als wenn es mitten im Spiel geschehen ist und das ist Natürlich. wenn ich völlig äh, wenn ich völlig objektiv bin würde ich zweimal unterschiedlich entscheiden und das ist halt einfach die Problematik dahinter Challenge ist gut genau. ich mag es ich liebe es ähm, dass es das gibt dass es das Sp- dem Spiel quasi eine so eine, so eine Richtung äh, beziehungsweise so eine ja, ich ich weiß jetzt nicht wie es äh, mir fällt das Wort nicht ein einfach so eine ähm, klare Möglichkeit gibt, dem Fehlentscheidungen entgegenzuwirken, das Spiel einfach fairer zu machen. Das finde ich super. Nur das Problem ist halt einfach, dass wir technisch so weit Vorsprünge machen, aber die menschlichen Fähigkeiten eines Referees halt einfach begrenzt sind. Und die Wahrnehmung ist halt eine ganz andere, wenn ich das eine in Spielgeschwindigkeit sehe und sage, oh krass, Interference, und dann sehe ich das in Frame für Frame in Super-HD, Ultra AD, whatever, dann sage ich, ach nee, Quatsch, war überhaupt nichts. Das sind Mhm. halt völlige unterschiedliche Wahrnehmungen und völlig unterschiedliche Entscheidungen auch. Und selbst wenn ich dann sage, nee, war keine Interference, war es vielleicht doch eine im laufenden Betrieb aufgrund der Schnelligkeit. Weil wenn einer mit 22 Miles per Hour läuft, dann kann halt ein Zucken, ein Ziehen, ein kurzes Arm halten entscheidend sein in der super Wiederholung,
1: äh, Hüft äh, Hüftschubser. Ja,
0: in der in der super Wiederholung
1: ist denke ich mir da halt so
0: ab, oder ja, also
1: ja, das ist ähm, das ist eine Sache, die ich jetzt erst gecheckt hatte. Ich habe dir das eben in in unserem kurzen Vorgespräch auch so ein bisschen angeteasert. Es ähm, das heißt ja, es muss im ähm, Replay Review muss es clear and obvious, also klar und offensichtlich sein dass ähm, signifikant ähm, d- der Spieler behindert wurde in seiner mhm. Tätigkeit. Das ist ja die, die Regelbeschreibung, um halt äh, pass interference zu, ähm, zu mhm. Äh Mir kam jetzt die Idee, ja. dass es nicht heißen muss, es muss klar und offensichtlich sein auf den Bildern, sondern es muss klar und offensichtlich sein, dass ein Schiedsrichter das übersehen hat. Mhm. Okay, ja. Das ist, das, das ist der Gedanke, der mir jetzt komischerweise jetzt das erste Mal erst gekommen ist, dass es bei dem Clear and Obvious nicht darum geht, dass wir im Replay es sehen können, dass es Clear and Obvious ist, sondern dass der, äh, dass es für einen Schiedsrichter Clear and Obvious hätte sein müssen. Ja. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwie einfach zu langsam war, bis ich zu dem Schluss gekommen bin oder ob ich da vielleicht auch falsch liege, aber für mich ist mir irgendwie wie Schuppen von den Augen gefallen und dann erklärt es für, sich für mich auch, warum so wenige Calls overturned werden, denn ähm, dann geht es halt wirklich darum, dass halt ein Schiedsrichter was völlig Offensichtliches nicht gesehen hat. Und da kann ich schon verstehen, warum nur so, so wenig dann Overturned wird. Absolut. Nee, also so, in dem, also mit dem Wording habe ich es mir auch noch nie durch den Kopf
0: gehen lassen, beziehungsweise anhand dessen habe ich es auch für mich noch nie analysiert, aber ich wusste halt immer, okay, ich sehe jetzt eine Wiederholung und ich muss mir vorstellen, was der Referee gesehen hat. Und wenn der Referee das so gesehen hat. Dann muss halt dieses Clear and Obvious Extrem sein, dass es overturned wird. So habe ich mir das immer erklärt.
1: Ähm, ja, ich würde es halt nur, ich würde halt in dem Moment nur sagen, okay, muss der Referee das, was ich hier sehe, auch gesehen haben. Genau. Und man muss halt, man darf halt nicht vergessen, dass
0: ähm, du halt auch eine Richtlinie brauchst. Du kannst halt nicht immer nur von den Fernsehbildern entscheiden, sondern du musst halt auf Grundlage dessen entscheiden, was der Referee tagtäglich, nicht tagtäglich, aber Woche für Woche, Sonntag für Sonntag, zu hundertfach sieht, wenn er weiß ich nicht, wie viel Plays es gibt in einem Spiel, in jedem dieser Plays sieht er im Grunde genommen was ganz anderes als das, mhm. was wir allein am Bildschirm sehen und dann wiederum das, was wir in der Wiederholung sehen können. Das sind im Grunde genommen drei verschiedene Ebenen und von daher absolut ja. logisch, dass es da halt sehr wenig gibt. Aber es ist natürlich schwer zu verstehen und ich frage mich dann da halt auch, warum es wird nicht besser erklärt. Genau, wenn was du jetzt sagst, ist so ähm, logisch, aber ich frage mich jedes, <lacht> CBS hat Jeans Territory, Mike Pereira bei Fox und Dean Blendino, ähm, dann ESPN, die haben den, ähm, wie heißt er jetzt noch? Ja, Perry. Perry, genau. Andy oder so, Andy Perry? Ja, auf ähm, Perry. warum <lacht> sagt es niemand von denen? die sagen immer, It has to be clear and obvious. Und dann sagen ja, die selber nicht. Alle bei Buffalo White Wings, ah, es war clear and obvious, <lacht> während irgendwie der, die äh, Hühnchen auf die Hose tropfen, aber
1: keiner ähm, sagt irgendwie was. Das ja, das ist die Sache. Sie wissen es selbst nicht, ganz offensichtlich. Also, das ist ja auch mal, ich, ich weiß es nicht. Ich glaube schon, dass die das dass die wissen, was das wir obvious bedeutet. Ja, oder die wollen halt Öl ins Feuer gießen. Also das ist <lacht> entweder oder. Das ist die Sache. Die bestimmt. Die Sache ist, es ist doch ganz offensichtlich. Die reden immer davon, nein, das ist kein Foul. Das Problem ist, in dem Moment, wo Al Riverone sagt, es ist ein Foul, ist es ein Foul per Definition, denn er ist der Entscheider, er ist entscheide was ein faul ist und was nicht. Da kann äh, da können alle noch sowas sagen, so, das ist kein Faul oder so. Nein, das ist ein geschlossenes System und er hat die entscheidende, die einzige Entscheidungsgewalt. Das ist immer das, was mich so nervt dabei. Er ist der Sonnenkönig der NFL. Genau, das ist er. Ich frage mich ja halt nur, okay, Sie haben jetzt, in, haben jetzt in, ich glaube, letzte Saison haben Sie schon angefangen, immer so Erklärvideos rauszuhauen. Ne? Oh ja. Ähm... Die sind aber auch nicht gut gemacht. Das nee, ist halt dem, auch das Problem. Ja, denen ja?
0: fehlt so, eine, ähm, so, ein, so ein interessanter, netter Jingle im Hintergrund. Dass ähm, <lacht> der das so ein bisschen so zu so einem netten kleinen ähm, Ausflug ins Lehrbuch macht. Sonst ist das so ein ja. bisschen, weißt du, so, so
1: ungefähr. Und heute erklärt wieder El Riveron, warum es keine persönliche Filme war. Es sollten einfach viel mehr Leute den Football-Siebers folgen, denn ähm, die machen echt, ne, oder die Person, ich weiß nicht wie viele das sind, ähm, die gehen immer alle kritischen Schiedsrichterentscheidungen durch und erklären Regeln und so weiter. Also könnte ich auch, euch auch allen nur empfehlen, denen zu folgen. Die haben auch einen Blog, wo die dann jeden Spieltag quasi so eine äh, strittige Entscheidung, ähm, Konferenz machen oder wie auch immer. Ähm, vielleicht sollten wir einfach die anheuern, dass die die PR-Arbeit betreiben, denn die können das immer relativ gut erklären, und ähm, da stellt sich dann noch meistens raus, dass die referees eigentlich meistens doch richtig ähm, agieren, ähm, es halt nur nicht kommuniziert wird, wie es äh, so häufig der Fall ist.
0: Christian, schlechter Tag für die an 1 und 2 gedrafteten Quarterbacks des NFL Draft 2015, James Winston, der in London völlig untergeht. Wir müssen gar nicht groß über die Spiele reden, denn wir haben ja wichtigere Spiele, über die wir noch sprechen müssen in unseren letzten Minuten hier. Aber er geht unter mit dem Buccaneers, hat einen Horrortag, aber genauso auch Max Mariota, der in zwei gepickt wurde, mhm. der von Ryan Tannehill dann auch ersetzt wurde in dem Spiel, der mit seinen Tennessee Titans, wir haben über die Enttäuschung der Tennessee Titans ja schon jetzt mehrfach gesprochen, haben uns im Grunde genommen schon damit abgefunden, dieses Jahr einen wirklich auch ein Spiel zum Vergessen hat. Es ist ähm, schwierig, wir sollten nicht zu viel darüber reden. Er gibt zumindest den Broncos äh, einen weiteren Sieg, Joe Fleckow kann sich freuen, bevor er jetzt gegen Kansas City ran muss. Viel, viel wichtiger war natürlich in der NFC das Spiel der Spiele. Die 49ers zu Gast bei den LA Rams. Interessanterweise im Grunde um das zweite Auswärtsteam in diese, an diesem Wochenende, das im Grunde um Heimspiel hatte, denn genauso hatten die Pittsburgh Steelers gefühlt ein Heimspiel bei den armen LA Chargers, die verloren haben. So war es auch irgendwie im Kolosseum, hatte man das Gefühl, es sind mehr 49ers da und die erlebten no. dann im Grunde genommen zu Beginn im Grunde genommen so ein, so ein ja, wie so ein, es passt jetzt natürlich so die, das Bild von der NFC West, wie so ein Shootout auf dem, äh, sozusagen durch das Running Game, also man hatte so das Gefühl, ähm, Sean McVay und Kyle Shanahan sind in das Spiel gegangen und mit diesem ganzen Talk, den es davor gab in, der, äh, in, den, in den Tagen vor dem Spiel, diese beiden, Offensive-Minded-Gurus und Offensive-Gurus und äh, Offensive-Minded-Coordinators meine ich. Beide gingen irgendwie so ein bisschen in das Spiel und wollten unbedingt beweisen, dass sie kreativer sind mit ihrem Laufspiel oder ein besseres Laufspiel haben als der andere. Und so plätscherte das Spiel erstmal so Lauf, Lauf, Lauf vor sich hin, bevor es dann zum Ende eigentlich erst richtig spannend wurde, beziehungsweise spannend auch nicht, beziehungsweise... Ich wollte gerade schon sagen. Die 49ers dann einfach so ein bisschen weggezogen sind durch ihre deutlich, deutlich stärkere Defense und Jared Goff einen miserablen Tag
1: beschert haben mit 78 Yards. Ja, die, die Rams sind einfach broken. Also die, die sind ja, ich weiß nicht, wenn ich jetzt den Patriots äh, unheimlich viel zuschreiben wollen würde, was ich jetzt eigentlich nicht unbedingt will, dann könnte man sagen, dass die Patriots äh, Sean McVay äh, quasi sch- vernichtend geschlagen haben und er nicht mehr auf die auf die Füße, auf den Bogen, nee, auf, auf, auf die Beine, auf die Beine kommt, genau so. Äh, denn seit dem Super Bowl ist eigentlich, läuft eigentlich nichts mehr, ne? Also der Blueprint ist raus, wie man ihn zu verteidigen hat, Sean McVay und Jared Goff. Ähm, ich weiß es nicht, ich, ich war mir schon lange kritisch, kritisch der Rams gegenüber und halte sie für überbewertet und das hat sich jetzt auch gezeigt und für mich stellt sich jetzt ja, immer noch die Frage, die ich mir leider auch noch nicht beantwortet sehen konnte und zwar ist die San Francisco Fortinanas Defense wirklich so gut oder liegt es an, an den Gegnern, die sie hatten?
0: Die ewige Frage, die wir jetzt ja. haben, das werden wir wahrscheinlich erst lösen können, wenn eins dieser ungeschlagenen Teams verliert. Vielleicht gehen ja beide 16 zu 0 und treffen sich dann im Super Bowl. Das wäre die Story des Jahrhunderts. Jimmy G oh, gegen ja. Tom Brady. Äh, wird wahrscheinlich naja, nicht passieren. 16
1: zu 16 0, ne? Ja.
0: Obwohl ja beide Teams 16 zu 0 wäre auch eine gute Story. Aber Tom Brady gegen Jimmy Garoppolo, ich weiß nicht. Das wäre schon Ja, das ist natürlich schon äh, ähm, Spektakel. Ja, ich meine, das ist so ein bisschen, es hat so ein bisschen was von diesem verlorenen Super Bowl-Mantra ich, ich glaube da ja nicht dran, ich glaube nicht an solche Sachen, ich glaube auch nicht an Madden Curse und den ganzen Kram, aber dieses verlorene Super bowl monster hat schon ein bisschen mehr Substanz, wenn man es sich anschaut, L.A., die jetzt ja drei Spiele in Folge verlieren zum ersten Mal unter Sean McVay und vor allen Dingen auch nicht einfach nur so verlieren, sondern vor allen Dingen jetzt auch von den 49ers in einem sehr, sehr wichtigen Spiel in der Division ja sehr, sehr deutlich geschlagen werden. Die Offense, was da so das Prunkstück war unter Sean McVay, bei sieben Punkten gehalten wird. Jerry Coffey gesagt, bei 78 Yards nur. Ähm, starten sie nach der Super Bowl-Niederlage in die Saison eigentlich sehr, sehr durchwachsen bis schlecht. Wir haben das Gleiche gesehen bei Atlanta, die nach ihrer grandiosen Saison dann der Super Bowl-Niederlage gegen die Patriots nie mehr zurückkamen. Jetzt ja auch bei 1 zu 5 stehen in dieser Saison. Ähnliches hat man auch so ein bisschen gesehen bei Seattle, die so ein bisschen so ein Problem hatten. Wir haben Carolina gesehen, die gegen Denver verloren haben im Super Bowl und seitdem eigentlich nicht mehr wieder auf die Beine gekommen sind. Also vielleicht steckt schon so ein bisschen was dahinter an diesem ähm, Ding: Super Bowl verloren. Und auf ja, das einmal. Ist halt,
1: das ist halt ne, ne, wirklich ein ne, ähm, ne Wust an Dingen. Mir fällt dafür jetzt gerade kein deutsches Wort ein. Den ich erzählt ähm, habe, ja. Ja, weil du hast zum einen. <lacht> Danke. A- Was? Ich habe jetzt nur halb zugehört, Entschuldigung. <lacht> Nein, also es ist halt. Das sind halt viele Dinge, die aufeinander kommen. Denn zum einen, ein Spieler, der im Super Bowl ist und dann unter Umständen Free Agent wird, ist, äh, kriegt einen deutlichen deutlich höheres Price-Tag als ein Spieler, der jetzt halt nicht in den Playoffs gespielt hat, weil er einfach mehr gesehen wird und sich mehr unter Beweis stellen konnte und unter Umständen vielleicht auch deswegen besonders gut gespielt hat in der Saison zuvor. Das heißt, es ist schwieriger, dasselbe Talent Talent quasi zu erhalten. Das andere ist, dass wenn du zum Beispiel eine innovative Offense gefahren hast, wie es äh, Sean McVay im letzten Jahr ja getan hat, die dann unter Umständen ähm, dechiffriert wurde, das ist ein anderer Faktor dazu vielleicht eine gewisse Complacency, die sich entwickelt, so eine gewisse Gemütlichkeit unter den Spielern, die sagen, ja gut, wir waren letztes Jahr so gut, dass dann so was immer so der Hunger genannt wird, quasi bei den Spielern so ein bisschen fehlt. Ähm, ja, es ist nichts davon alleine, aber ich glaube, dass es alles insgesamt ein sehr, sehr, eine sehr sehr große Herausforderung ist für ein Coaching Staff und ein Front Office, äh, wenn man aus dem Super Bowl kommt, egal ob Sieg oder Niederlage.
0: Ja, ich glaube mittlerweile eher, also die, die Offense von Sean McVay, die war einfach nie so, äh, so innovativ, wie man alle gesagt
1: hat. Ja, überhaupt natürlich, nicht anpassungsfähig, das war das Problem. Ja, sie
0: war nicht war. anpassungsfähig und vor allen Dingen, sie war ja in, im Grunde genommen relativ konstant gleich, immer in dem, im Grunde genommen in dem gleichen per, äh, Personal Grouping, was sie gelaufen sind, sie haben da kaum irgendwelche Variationen drin gehabt, sie haben natürlich aus dieser, aus dieser Formation, die eben extrem gut war für ihr System, hatten sie eben erstmal per se einen Vorteil gegenüber dem, äh, gegenüber der Defense, die natürlich in einem anderen Package laufen musste. Das heißt, da hatten sie einen Vorteil und auf, auf, aus dieser, äh, aus diesem Personal Grouping, ich weiß gar nicht, was, ob wir ein deutsches gutes Wort dafür wir mal finden können, ähm, haben sie eben sehr, sehr viele kreative Spielvariationen entwickelt. Aber das war jetzt nicht overall eine Defense, eine Offense, die, Bahnbrechen neu war. Das muss man vielleicht auch mal so ein bisschen, das wurde vielleicht auch ein bisschen zu sehr hochgeschrieben und hochgelobt, das Ganze. Und jetzt sind sie halt einfach ja auf, so ein bisschen auf dem Boden angekommen, weil es eben die, die, die möglichen Variationen, die sie in ihrem Spiel hatten, die kennen jetzt alle eben zuhauf. Und es gibt jetzt 17, 18, 19 Spiele, die du auf Film dir angucken kannst, wenn du ein völlig ähm, ja eifriger Defensive Coordinator bist und dir eben all die Sachen raussuchen kannst und dann eben genau sehen kannst, was passieren kann und was nicht oder was du wie verteidigen musst. Die Frage ist jetzt natürlich, du hast es angesprochen, San Francisco 49ers Defense, ähnlich wie auch wie bei dem anderen ungeschlagenen Team, den jungen den Patriots, dass die, ja, ja, die, die Antriebswelle der des gesamten Teams, also die, ähm, die Fans trägt äh, die 49ers, die sind deshalb ungeschlagen, denn Jimmy Garoppolo und auch das Laufspiel in dem Spiel, muss man dazu sagen, nicht so gut, auch Jimmy Garoppolo jetzt schon im Grunde genommen die ganze Saison, auch wie Tom Brady, nicht überragend okay, es reicht, um das Spiel zu gewinnen, ähm, aber die Defense trägt das Team. Welche Defense siehst du momentan stärker, die der Patriots oder der 49ers? Hm.
1: Ja, ich 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 oder muss mir die Situation immer selber fragen. So bin ich jetzt zu sehr Homer oder ist das ist das eine adäquate objektive Sichtweise? Äh, ich sehe schon die Patriots äh, deutlich vorn, denn ähm, die Turnover, die sie kreieren, das ist das ist spe- das ist äh, special, das ist das ist besonders. Hm. Und ähm,
0: das ist immer eine
1: Sache, auf die es schwer ist, sich zu verlassen dauerhaft. Aber äh, die Patriots sind auch so tief, also sowohl was das Secondary angeht, als auch die Front Seven. Front Four vielleicht nicht ganz so. Äh, die Defensive Line der Patriots, ähm, da ist zwar auch eine Tiefe da, aber da ist die Qualität vielleicht nicht so hoch. Aber was das Linebacking-Core angeht und die Defensive Backs sind die Patriots so extrem stark. Deswegen würde ich dann doch die Defense gegenüber äh, diese Defense den 49ers gegenüber vorziehen. Ganz abgesehen davon, wenn man sich die Fantasy-Punkte anguckt, die unsere patriots defense hm. äh, netterweise für uns auch immer schön produzieren kann.
0: Die nächsten Wochen sind für die 49ers auf jeden Fall relativ machbar, dass sie weiterhin umgeschlagen sind, denn die spielen jetzt ja. gegen Washington. Ähm, das ja, muss ein Sieg sein. Dann haben sie, ich glaube, Carolina und dann Arizona. Also man kann davon ausgehen, dass sie mit 8 zu 0 dann da stehen werden. Ähm, die Patriots, wie gesagt, jetzt gegen die Jets, ja. aber dann geht es eben Baltimore und äh, davor, dort hast angesprochen, Cleveland. Werden wir sehen. Es wird ein spannendes Rennen bleiben, welches ja, Aber Team die, die 49ers sind jetzt
1: auch nicht so ein Team, wo ich sagen würde, okay, das ist so ein gestandenes Team, äh, die die kegeln das so einfach entspannt runter, sondern das ist schon so ein Team, noch relativ jung. Ja, also Kyle ist jetzt natürlich nicht mal in seinem ersten Jahr aber trotzdem, ähm, f- f- fehlt mir da so ein bisschen so die, 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 gerissen, nee, die, äh, die, äh, mir fehlt das Wort nicht. Schlitzohrigkeit, wie so ja, sport
0: blöderweise sagen. Was das heißen? Ja. Was soll das bedeuten, Schlitzohrigkeit? Das hat überhaupt, also, Hütchenspieler als ein Schlitzohr vielleicht, aber (lacht) das kann ich nicht übertragen auf den Sport. Was mal ein gestandenes Team war, und ich hatte es gerade eben angesprochen, bis zu der Super Bowl-Niederlage, waren ja mal die Atlanta Falcons. Und ich habe nur eine interessante Sache, die mich, weil ich jede Woche eigentlich wieder und wieder eigentlich ja schon nichts mehr erwarte, aber trotzdem immer wieder den Kopf schüttel, wenn ich die Spiele der Atlanta Falcons sehe. Die, ähm, ich glaube, das war vor dem, nee, das war genau jetzt mit dem aktuellen Spiel mit einberechnet. Die letzten 22 Drives gegen die Atlanta Falcons Defense lauten wie folgt: Touchdown, Touchdown, Field Goal, Touchdown, Field Goal, Touchdown, Touchdown, Touchdown. touchdown. Nächstes Spiel Field Goal, Touchdown, Touchdown, Field Goal, Touchdown. Das ist, äh, glaube ich, (lacht) bisher unerreicht dieses Stat. Ähm, Wahnsinn. Eine Sache, ähm, Christian, über die wir auch noch mal sprechen können, ähm, zuletzt vielleicht, ich hatte es angesprochen, Patrick Peterson kommt vom ähm, Band
1: zurück. Ähm, Achso, ich dachte, du meinst, du auf Matt Bryant eingehen. Matt <lacht> Bryant, der Hammer. Und auch da war übrigens, da wäre dein, dein Vorschlag wieder gut gewesen mit dem, mit dem automatischen Spotten des, ähm, des Balls, also mit dem automatischen Bestimmen des First Downs, denn Kyler Murray hatte in seiner letzten Possession, glaube ich, einen Lauf gehabt, um dann mhm. quasi genug Zeit zu kriegen, um halt einen Down äh, an Start zu bringen. Ähm, da ist er auch Out of Bounds gelaufen. Und das war sowas von kein First Down. Also da hat, glaube ich, ein Yard gefehlt. Ja, er hat den trotz Ball, Replay wurde es irgendwie nicht, äh, nicht overturned. Also das ist irgendwie ziemlich weird.
0: Er hat den Ball strangerweise so ein bisschen nach hinter dem Rücken fast ja. gehalten, Kyler Murray, um ihn zu schützen, was ja einerseits nicht unklug ist, den Ball nicht einfach immer nach vorne zu strecken. Das machen auch immer viel zu viele Spieler. Aber ihn hinter den allerwertesten Zeiten, macht jetzt auch nicht so viel Sinn, wenn man gerade um das, ja, das Dörfer Ja, es war auch nicht war. so klug,
1: out of bounds zu rennen. und. Aber ja, ja, viele Sachen. Es war eine Fehlentscheidung, die halt ähm, sehr tragisch natürlich für die Falcons war, denn zum einen äh, mit dem Extrapunkt äh, von Matt Ryan, wenn er nicht verschossen geworden wäre, gewesen wäre, dann ähm, hätten sie ausgeglichen und ohne diese Schiedsrichterfehlentscheidung hätten sie, ich glaube, sogar noch eine Minute 20 oder so an Zeit gehabt, hm. denn die Zeit hätte ja auch gestoppt um äh, nur quasi ein Viegold zu erzielen. Und da hätte, das hätten sie sehr, sehr wahrscheinlich geschafft. Also da, hätte ich, ähm, da würde ich die Chance wahrscheinlich auf 90% Prozent setzen. Ich wollte äh, kurz
0: Patrick Fiederson, aber da hatten wir ja auch schon mal kurz drüber gesprochen heute. Ähm, kommt zurück von seiner Sechs-Spielsperre wegen Doping-Sünde ähm, könnte auch ein Trade-Target werden als immer noch recht solider Cornerback. Aber wir können ja eigentlich auch als ähm, zum, zum Abschluss so ein bisschen über Cam Newton sprechen, denn Cam Newton soll jetzt zurückkommen können. Seine Verletzung soll wohl einigermaßen ausgeheilt sein, sodass er jetzt in den kommenden Wochen auch wieder spielen könnte. Ich finde ja, sie sollten Kyle Allen durchspielen lassen und Cam Newton die komplette Saison geben denn sie stehen jetzt mit 4 zu 2 da. Kyle Allen macht einen sehr, sehr guten Job. Die Defense spielt sehr, sehr gut. Ist ähm, vielleicht nicht ganz auf dem Niveau der 49ers und Patriots, aber kommt eben ganz, ganz nah dran. Sie sind in der Division gut unterwegs mit 4 zu 2 hinter New Orleans. Und Cam jetzt zurück zu rushen wäre, finde ich, das falsche Signal. Denn Cam Newton spielt seit, im Grunde genommen, ja, seit mindestens zwei Jahren bei nicht annähernd 100 Prozent durch die ganzen Verletzungen, ihn jetzt zu früh zurückzubringen, halte ich für Quatsch.
1: Hm. Wie siehst du das? Also der erste Gedanke, der mir gerade gekommen ist, jetzt losgelöst von allem, war Cam Newton jemals über einen Zeitraum von vier Spielen oder so nicht irgendwie verletzt? Ja, ähm, ja, aber ich meine jetzt. Ich glaube, das ist einfach der Normalzustand mit Cam Newton, dass er nie ganz, ganz rund ist. Ja, ich
0: meine jetzt nicht so so ähm, Bruises, die so sich irgendwie im Spiel mal holt, sondern einfach, dass du quasi mit einer Verletzung, mit der du schon in der Offseason laboriert hast, in die in die Preseason gehst, in der Preseason und in der Regular Season. Ja, aber das ist halt auch
1: einfach Cam Newton. Ne? Also ich glaube, das ist einfach, also das, ich, Cam Newton gibt es halt leider nicht ohne diese Verletzung. <lacht> das ist halt nicht möglich. Das hört sich auch so traurig an. Ja, es ist auch traurig. Ich finde es ich würde würd ihn auch gerne, stelle vor, der Cam, Cam Newton, Newton. der nicht immer diese ganzen Hits einstecken müsste, so. Aber dann wäre er doch nicht mehr Cam Newton. Das ist, ist so. Er ist
0: einer der besten, einer der, Herr er hat auch, er hat auch ein, zwei Stories of viel, die ich ja. wirklich sehr scheiße finde und, ähm, aber, er hat, ja, er, es ist, 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 es einfach traurig bei Cam Newton, dass er einfach diese mit aus diesen Verletzungen nicht rauskommt. Und das Problem ist jetzt halt, was ich halt total lächerlich finde, ist, ist die Quarterback-Diskussionen, die aufgemacht werden. Ist Kyle Allen vielleicht sogar besser als Cam Newton? Hier schaut euch die Stats XY an. Ich glaube Cam Newton, eine Quarterback-Diskussion ist das Letzte, was Carolina braucht, denn mit Cam Newton haben sie einen Quarterback, der deutlich besser ist als Kyle Allen. Um, der deutlich mehr gezeigt hat, der viel, viel mehr, ab, immer noch mehr Upside hat, obwohl Kyle Allen äh, deutlich jünger ist, ihr in dem Spiel viel, viel mehr geben kann und der mit insgesamt auch einem, wie ich finde, schwächeren Team, Team in Super Bowl geführt hat. Und ähm,
1: von daher, weiß ich nicht. Eine ja, Situation die wir leicht widersprechen wollen, also nicht grundsätzlich, ähm, Aber es ist halt schon auch eine teamtaktische Frage, die du dir stellen musst. Ich glaube, Cam hat jetzt noch ein Jahr einen Vertrag in Carolina. Hm. Ähm, Das heißt, da kommen sie schon von Natur aus äh, an einem Punkt, wo sie sich entscheiden müssen, okay, wollen wir äh, Cam Newton weiterhin dieses typische Top-Quarterback-Money geben? Also der wird äh, sicherlich nicht eine bessere Vertragsstruktur als Russell Wilson jetzt am Ende bekommen. Aber schon in einem ähnlichen Be- Bereich, was das, ähm, was das Annual Average angeht, also was das jährliche Gehalt angeht, wird es ähnlich sein. Wenn ich sogar das sogar leicht übertreffen, weil das, weil er den Vertrag später unterschreiben würde, willst du das mit Cam Newton oder sagst du dir, das ist es nicht wert? Denn 35 Millionen pro Jahr sind halt, oh Gott, das muss ich rechnen, 70, ne, sind ja auch ein Fünftel deines ja, äh, gesamten Budgets. Ich 20 Prozent. Ja, warum? Weil ähm, ich
0: das ist halt ist einfach der wert? Preis. Ich, ich ärgere mich ja auch nicht, dass die Tüte Haribo 1,29 kostet, weil das ist halt der Marktwert. Von dem. Oder ja, da
1: habe ich eine schöne Tüte Haribo. Truppenfrüchte. <lacht> <lacht> ja, Truppenfrüchte sind gut. Gut, magst du was, magst du Lakritz? Ja, aber nicht alle Lakritz-Sorten. Es gibt ja doch da Okay, viele. dann stell dir einen Lakritz vor, dass du nicht gerne magst. Ja, okay. So, und jetzt ist die Frage, ist Cam Newton, ist, äh, ist, ist Teil der, der Menge Tüte Haribo, aber ist er dann quasi, äh, Tropenfrüchte oder ist er das Lakritz, das du nicht magst? <lacht> Ja. Und für das Lakritz, das du nicht magst, bist du nicht bereit, das Geld auszugeben. Für aber für die für die Tropenfrüchte bist du es. Und das ist die Frage, die sich die Carolina Panther stellen müssen. Ja,
0: das ist eine gute Frage. Ich glaube, für mich ist, Carol, äh, ist Cam Newton eher das Fred Ferkel. Ähm, oh. Das mag ich nämlich auch sehr gerne. Auf jeden Fall. nein. Das ist, aber, das ist aber Katjes. Guck, jetzt haben
1: wir es wie die Öffentlich-Rechtlichen gemacht.
0: Wir haben auch Alternativmarken mal vorgestellt. Und nächste Woche ist das der offizielle Katjes-Podcast zur NFL. <lacht> Jetzt, wo alles gesponsert erziehen, ist, erziehen. Also haben wir uns auch einen potenten Sponsor ins Haus geholt. Ähm, nein, aber K- äh, Cam Newton ist ein sehr, sehr guter Quarterback, in meinen Augen. Ähm, all dieses, was, was er jetzt an Scheiße abbekommen hat, führe ich auf die Verletzung zurück. Kyle Allen macht einen super Job, keine Frage. Es geht nichts gegen Kyle Allen. Der soll ja auch die Saison durchspielen. Und dann hast du wirklich eine, die Möglichkeit, okay, dann kannst du gucken, was du mit Cam Newton machst. Ich würde ihm bezahlen. Denn wenn ich mir anschaue was was bedeutet das denn überhaupt noch diese diese, diese ähm, dieses Gehaltsspektrum bei den Quarterbacks ich meine wir haben ich habe das witzig yards von Jared Goff gesehen der ähm, diese ja. Saison den Vertrag unterschrieben hat Uh, Dak Prescott soll ähm, Vertrag bekommen, und sagen alle, müssen muss ein bisschen weniger sein, aber der spielt
1: momentan auch Nee, nicht das sagt gut. Jerry Jones, sagt das.
0: <lacht> Dann Alle haben, alle haben, oder nicht alle, aber sehr, sehr viele Stimmen gab es, die gesagt haben, wie, Russell Wilson jetzt, ähm, ähm, den wollte ihr jetzt bezahlen? Es gäbe vielleicht auch die Möglichkeit, Russell Wilson zu traden. Also vielleicht war er so ein bisschen das Problem und die Legion of Boom nicht. Und also Russell Wilson jetzt bezahlen? Naja, ich weiß nicht. Und jetzt spielt er... Russell Wilson ähm, eine großartige Saison und ist momentan der Frontrunner für den MVP-Titel. Ich würde das gleiche bei Carolina machen. Ich meine, alle haben auf Kirk Cousins eingehauen, ähm, dass das ja wohl unanständig sei, so viel Geld zu verlangen und dann auch noch alles garantiert oder 99% garantiert. Ähm, Jetzt nimmt er die Philadelphia Eagles auseinander und spielt eine insgesamt auch gute Saison. Also es ist für mich so relativ wenig wert, wenn ich mir angucke, welche Quarterbacks bezahlt werden und wie sie bezahlt werden. Du kannst Jede Woche kannst du das neu aufmachen ja. und sagen, würdest du diesem Quarterback nochmal 36 Millionen geben? Nein, wahrscheinlich nicht. Aber
1: Ja, also ich glaube, dass sich das wieder so ein bisschen normalisieren wird in den nächsten Jahren. Denn wir hatten jetzt wirklich in den letzten Jahren, war es wirklich so, dass es diese Mittel klasse Quarterback-Stufe, die diese Wine Tannehill, Andy Dalton ähm, Stufe, die so ein gutes Stück unter dem bestbezahlten Quarterback war. Die die gibt es halt irgendwie nicht mehr. Im Moment ist es so, egal welcher, äh, Hans Wurst will ich jetzt nicht sagen, aber welcher Quarterback äh, mehr oder weniger Free Agent wird oder eine Vertragsverlängerung bekommt, der bekommt halt irgendwie immer das das neue meiste Geld, so mehr oder weniger. Und Ich glaube, das ist eine Entwicklung, die sich jetzt mit der Zeit doch so ein bisschen ändern wird, denn im nächsten Jahr haben wir zwei prominente Quarterbacks, über die wir jetzt eben auch gesprochen haben, mit James Winston und mit Marcus Mariota, die mit Sicherheit eine Chance bekommen werden, weiterhin zu starten. Ich glaube nicht, dass sie direkt in diese Competition-Rolle reinfallen oder in diese Backup-Rolle, das glaube ich noch nicht, die werden noch ihre Chance bekommen, denn das Draft-Pedigree, wie es dann immer so schön heißt, bei den beiden war halt sehr hoch, sind dann Nummer 1 und Nummer 2 gedraftet worden. Irgendein anderes Team wird sich mit Sicherheit sagen, das lag an dem Coaching-Staff, an der Culture bei, bei Tennessee oder bei Tampa Bay. Wir können das fixen, wir können das regeln. Das heißt, sie würden ihm einen Vertrag geben. Aber die würden ihm natürlich dann nicht Russell Wilson Geld, die würden ihm keine nördlich der 30 Millionen, glaube ich, nicht geben, sondern dann halt eher so bei vielleicht 28 Millionen oder so anfangen und dann hast du halt wieder diese diese zweite Level-Quarterback-Ebene, was was das Gehalt angeht. Und da würde ich dann auch eher Cam Newton einsortieren, beziehungsweise ich glaube, ich würde ganz klar sagen an Panther Stelle, so also gern ich Cam Newton selber auch mag, spiel das nächste Jahr aus und dann haben wir franchise Tag wenn es gut läuft. Also...
0: Ja, oder das. Ähm, also, ich, ich sehe ihn mehr, äh, ich sehe ihn über der Riege der Andy Daltons, Tannehills, Mariotas, James Winstons und ähm, all die anderen, die da das noch. Sehe ich grundsätzlich
1: sind. auch, aber ich frage mich, ob, er, ob der Körper nicht einfach so irgendwo Richtung b Deswegen,
0: deswegen so. sage ich ja, ähm, gib ihm jetzt im Grunde genommen fast ein ganzes Jahr nochmal Auszeit. Wenn du ihn jetzt nicht mehr zurückbringst in dieser Saison, sondern du
1: versuchst dein Glück mit Kyle Allen, dann hast du vielleicht... Ja, aber dann fühlt er sich gebencht. Er selber sagt ja auch schon durchblicken lassen, dass er wieder ready ist und trainieren will. ne? Also ich glaube, das ist dann auch nicht so einfach, das ähm, zu kommunizieren. Ja, das mag natürlich also, sein. Es ist keine leichte Situation. Also das ist... Ähm es ist ich auch das vor allem dann, vieles offen noch. Also es ist wirklich ganz schwierig. Wie und Kyle Allen macht ja auch ein gutes Spiel. Ihre, ne?
0: Ja, ja, natürlich macht er ein gutes Spiel, keine Frage. Das macht es ja auch nicht leichter. ne? Aber die die Diskussionen sind halt Quatsch. Also wenn man jetzt so nach dem Motto, ja, schau mal, was Cam Newton gegen Tampa Bay gespielt hat und jetzt Kyle Allen gegen Tampa Bay. Das sind halt wieder so äpfel birnen vergleiche die ja. völlig, selbst wenn es erst vor ein paar Wochen war, ganz andere Situationen. Ein sehr verletzter, wie wir jetzt wissen, Quarterback. ähm, Ein ganz anderes Team, gegen das du gespielt hast. Ähm, James Winston, der nicht im Grunde genommen jeden Ball zum Gegner wirft. Also das sind, glaube ich, ganz, ganz andere Vorzeichen gewesen. Von daher finde ich die Diskussion, die aufkommt, die Quarterback-Diskussion völlig unnötig. Ich glaube, du hast mit Cam Newton den deutlich besseren Quarterback Und gut, wie es dann in der Zukunft aussehen wird, keine keine Ahnung. Ich würde ihm gönnen, dass er einfach wirklich gesund wird, um dann nochmal, sei es jetzt in Carolina oder vielleicht dann auch woanders angreifen angreifen zu können. Ähm, Pittsburgh sehe ich ja immer noch so als so eine optimale Situation eigentlich für ihn.
1: Aber die haben jetzt Mason Rudolph... Ja, es ist nicht so, es ist schwierig, aber es wird sich halt auch vieles zeigen. Also, ich glaube, das ist ganz schön schwierig, Ihnen jetzt quasi zu sagen, so, okay, du bist raus fürs Jahr, halte äh, dich erstmal ganz durch und nächstes Jahr gehen wir mit dir wieder an den Start. Also, ich glaube, das ist, ähm, äh, das ist auch irgendwie schwer zu kommunizieren mit, mit Fans und, äh, <lacht> diese hey, ich, Fans. die, Entscheidung würde ich nicht treffen, treffen, fallen müssen. Ein paar Spieler haben uns verlassen, zumindest für diese Saison.
0: Kim Hicks ist auf der R.A. gelandet, der großartige Defensive Tackle der Chicago Bears. Um Will Disley, der ja sehr, sehr gut gespielt hat in dieser Saison, wirklich rausgekommen ist. Sein Come-Out-Year, wenn du so willst, Coming-Out-Party-Year. Will Disley, der Tight End der Seattle Seahawks mit Achillesse, äh, Seenriss komplett raus. Stefan Tuitt wahrscheinlich auch komplett raus äh, von den Pittsburgh Steelers mit einem Brustmuskelriss. Ich weiß gar nicht, warum das immer so lange dauert. Ähm, dann haben wir alle Notboom. Ist muss gereist Ja, nee, dass das so lange dauert, das Verheilen. Ähm, so. Notboom, der Guard ähm, von den LA Rams ist auch raus mit ACL, MCL. Das Kreuzband hat es nicht mitgemacht. Und Kalashie Assembly, der Guard der Jets, der sehr, sehr gut aussah, kam ja aus Oakland, der ist auch raus fürs komplette Jahr. Ähm, mit einer Schulter-OP die er jetzt ansteht bei ihm. Christian, möchtest du unsere etwas in die Länge gezogene Folge beschließen mit äh, weisen Worten?
1: Oder ich hätte etwas- lieber Rihanna als Halftime-Eck gehabt als ähm, Shakira, Shakira und ähm ja, kannst, kannst du sehen, wie, wie die in Erinnerung geblieben sind. Shakira Auch A Shakira äh,
0: und Jennifer Lopez?
1: Genau, Jennifer Lopez, ja. Okay. Ähm ist jetzt nicht die schlechteste Wahl, die beiden, aber so richtig vom Hocker reißen, tun sie mich nicht. Ähm, jetzt ist rausgekommen, dass Ruiana auch angefragt wurde und sie gesagt hat, fick dich NFL, ähm, ich bin mit Kaepernick, also ich stehe an der Seite von äh, Kaepernick und deswegen abgesagt hat, sie hat gesagt, sie konnte das die NFL nicht unterstützen, während äh, wohingegen gleichzeitig Kaepernick quasi so ähm, geblackballt wird, also verarscht wird für, ne, Hm. wir kennen die ganze Geschichte. Das ist noch eine Sache, die ich gerne erwähnen wollte und äh, wenn irgendwann mal wieder die Frage bestehen sollte, ob die NFL ähm, aus moralisch ethischen Gründen agiert oder wirklich nur einzig und allein aus äh, geldtaktischen Gründen, dann macht es Sinn, äh, sich jetzt äh, mal aktuell in die NBA einzuklinken und zu gucken, was da gerade geht. Äh, Der GM, der, wer war das? Houston Rockets hat, getwittert, äh, getweetet, dass er, zumindest seine seiner Sympathie, äh, an den Protesten in Hongkong bekundet. Ja, und die MBL will gerade ein paar Spiele in, in China abhalten. Tun sie. Was das für Spiele waren? Das sind Preseason Spiele. Die laufen, Ach so. liefen auch jetzt schon in, in China. Die sind, die oh, haben ja, schon okay. gespielt in China. Ja, und ähm, die chinesische Regierung mag sowas gar nicht gerne. Ähm, Privatkonzerne haben häufig extrem viel Schiss davor sich, mit den chinesischen ähm, ja, Garden es sich zu ver- ver- versauen. Und dementsprechend sind sie da häufig sehr, sehr vorsichtig, wenn da irgendwie was geöf- äh, geäußert wird. Ähm so auch die MBA und dementsprechend MBA eine Parallele ziehen, die ja zumindest was die USA intern angeht, deutlich sich progressiver ausstellen, wenn es um, um Black Lives Matter Bewegungen geht. Ähm, sobald es aber um ähm, Menschen geht, die halt vielleicht nicht Amerikaner sind, dann ist das nicht mehr so wichtig, sich progressiv aufzustellen. Ähm, Ja,
0: wenn es einfach um um Kohle geht, das muss man leider sagen. Also bei den Houston Rockets ist es halt ähm, natürlich sehr wichtig, weil sie extrem viele Geldgeber aus China haben, die Rockets. Ähm, Da sitzen einige, die viel, viel Kohle in das Team bringen. Ähm, Was Sponsoring und so angeht, ist es mit das wertvollste Team für den chinesischen Markt, die Rockets. Dann hast du ähm, bei den Brooklyn, ehemals den Brooklyn Nets, weil sie von einem (lacht) russischen Oligarchen gekauft wurden. (lacht) Lustig. Ähm, Da sitzt jetzt mittlerweile bei den Nets, wo ja auch übrigens ähm, hier. Wie ist das nicht der? Nee, nee, das ist jetzt der für die, in der NFL, wie heißt er nochmal, für Diversity Management zuständig ist. Diversity Super Bowl Halftime Shows. Jay-Z? Jay-Z, genau. ähm, Der auch bei Netz drin ist. Ähm, Das ist jetzt auch größtenteils, glaube ich, geführt von einem chinesischen Investor. Ähm, Die die NBA hat äh, ja, sehr, sehr früh erkannt, dass der Markt extrem viel abwirft. Die halten schon
1: seit sehr, sehr langer Zeit Preseason spiele dort ab. Ja, es die gibt auch interessanterweise eine extrem, also Basketball ist ein sehr beliebter Sport in China selbst. Das ja, hat sie ja in hat einem natürlich, anderen Podcast gehört.
0: Das hat das riesen ja
1: Boom in den 70ern oder so haben die schon Basketball extrem viel gespielt in China. Ja, sie
0: haben natürlich durch Yao Ming, den ehemaligen Center auch der Houston Rockets, er hat seine NBA-Karriere in den, bei den Houston Rockets verbracht, ähm, extrem Boost bekommen. Das war ein mhm. sehr, sehr
1: bekannter. Aber die waren auch vorher schon sehr erfolgreich da. Also, das ist, ähm, die hatten irgendwie vorher schon immer irgendwie auch Tape zugeschickt bekommen von Highlights oder so und das ja, sind sind Start- dann gesendet.
0: Jetzt, jetzt wo du halt, also in den Jahren, in denen du richtig, richtig Asche produzieren kannst, da hat das halt diesen Boost nochmal bekommen durch wegen ja, ja, ja. der dann eben ein, als Spieler, dann eben als Botschafter jetzt, glaube ich, auch irgendwie für den Verband arbeitet, ähm, der das natürlich extrem gepusht hat. Und die NBA verdient Milliarden durch diese Deals, ähm, vor allen Dingen durch die Fernsehdeals, dass eben dieser chinesische ja. Staatsfernsehsender die Spiele überträgt. Ähm, deswegen hat da Adam Silver ähm, als auch viele andere wichtige Personen der NBA, andere Owner und auch andere LeBron Spieler, James hat
1: sich auch ziemlich mies geäußert. Ja, haben sich
0: dazu. sehr, sehr, sehr zurückgezogen. Und ähm, das Ganze versucht runterzukochen. Und ähm, der GM, ja, der Rockets dann auch nochmal selber der, das typische, tut mir leid, ich habe es eigentlich ganz anders gemeint schon formuliert hat. Ja, man sieht auf jeden Fall, dass, ähm, klar, wenn der, wenn der Markt ähm, da ist, dann möchtest du es nicht verscherzen. Und der ist für die NBA also gewaltig. Viele sagen eben, das ist im Grunde genommen der einzige Wachstumshebel, den du hast momentan, der extrem ist, also wir reden ja auch häufig über, wie kann die NFL wachsen, die NBA hat es ähm, da deutlich leichter, weil einfach der Sport so extrem populär ist und ähm, dieser Wachstumsmarkt China extrem ist und du da einfach Milliarden verdienen kannst und ähm, das wollen sie sich natürlich nicht kaputt machen, deswegen sagen sie dann einfach so, ach so, ja, Menschenrechte, bedenken second ja. oder so irgendwie ne also äh
1: wir sind ein Sport wir sind nicht dafür da politische Äußerungen zu treffen wir sind dafür da um, äh, um Verständnis zu schaffen unter Menschen
0: Naja. Ja. Ähm, also alle gut, aus... China
1: aus ist halt generell schwierig das ist, äh, ist es, ich will jetzt nee ich will dazu eigentlich auch nicht so genau was sagen es wird halt immer China auch immer sehr schnell verteufelt das ist das Problem ja ja klar nee das Und, äh, darum geht mir auch nicht also die ist, Gewalt an an den Menschen die jetzt gerade in Hongkong hauptsächlich friedlich auf den Straßen sind, soweit ich informiert sind. Das ist halt eine Sache, die ist halt einfach grundsätzlich nicht cool. Genau. Also ich, ich kann auch
0: nur ähm, das im Grunde kritisieren, was die NF- NBA-Leute sagen. Auch Steve Kerr, der Trainer der Oakland Raiders, ach, Oakland ich schon. der <lacht> Oakland Golden State Warriors, ähm, der auch extrem, extrem laut ist und ähm, gut auch, dass er das macht. Der lässt keine keine sich bietende Gelegenheit aus, um den Präsidenten des eigenen Landes auch in den äh, durch den so ein bisschen durch den Dreck zu ziehen, was er auch gut ist und was er sehr sehr gut macht und wofür ihn auch sehr sehr viele zurecht loben, aber auch bei dieser Thematik hat er sich sehr sehr schnell sehr, sehr weit zurückgezogen. Also es ist sehr bezeichnet, muss man
1: wirklich sagen und sehr traurig auch. Ja und das halt nur noch mal als ähm, als kleiner Hinweis darauf, dass die NFL im Prinzip äh, kein Dort anders ist. Es geht nur darum, du musst dir angucken, wo verdient das äh, Unternehmen, NFL, NBA, NHL, wie auch immer, Geld und danach richten die natürlich auch äh, ihre PR und ihre ähm, Ideen der äh, Gerechtigkeit, die sie quasi transportieren.
0: Genau, ihre eigenen. Ähm, Soweit dazu, Christian. Wir haben es lange rausgezögert, aber es muss irgendwann kommen, das Ende unserer Episode Wir danken euch fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns doch gerne auch eine Bewertung noch da. Darüber freuen wir uns immer sehr. Bei iTunes, 5 Sterne, ein Text wäre toll. Ansonsten wünschen wir euch ein wunderschönes restliche Woche, Wochenende mit Football. Und wir hören uns in der kommenden Woche wieder beim NFL Tuesday. Bis dann. Ciao, ciao.